0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech, nous sommes le 17 mai 2022, le micro, ne, le micro n'est pas le bon, attendez deux secondes ça arrive, hop là, hop là, celui c'est le bon micro, bonjour à tous, comment ça va, let's go pour le mug, c'est parti, let's go Et salut tout le monde, comment ça va bien Bienvenue dans le mug, le micro est le bon, hein on est d'accord Tout va bien là hein Salut Camille, salut looky good, salut C'est toi qui look good, looky good Bienvenue à toi, salut Poppy, Samuel tu me dis 5 sur 5, quel plaisir Et oui parce que on, on permute de micros avec Jérôme et on n'a pas le même, moi je préfère celui-là. Euh, voilà, Jérôme préfère l'autre micro. Hein, voilà, bonjour à tous, salut Lolo, salut euh, Shima, Shimaera Live, bienvenue à vous tous. Hein. Ben, ça va bien, chose publique, plutôt bien dormi. Euh, plutôt bien dormi. Euh, la nuit d'avant a été plus compliquée parce que réveillé par l'orage, à... l'orage au désespoir, évidemment, à 2h du mat', un truc comme ça, donc euh, pff, réveil en sursaut euh, la nuit d'avant, pas la nuit dernière. Donc euh, voilà, non mais plutôt bien dormi. Petit dodo, je me suis couché à 23h euh, tranquillou, J'ai bossé un peu dans le lit, euh, je sais que c'est pas bien, mais j'ai bossé un petit peu dans le lit la la tartine d'aujourd'hui sur Overwatch 2, hein. on va on va en discuter en fin d'émission. Donc euh, donc voilà et vous et vous hein dans le chat là, je vous vois là écrire des petits messages, bande de filous. Comment ça va ça va bien dans le sud Ah, technique, incroyable. Salut Paul Position, Musica, bonjour à tous. Hein. Salut Chloé Wink, euh, petit clin d'œil bien sûr à toi aussi. Hein, comment, euh, comment ça va les gens Fabrice, tu dis euh, perso ce matin, c'était l'alarme incendie à côté de chez toi. Bah C'est pas, pas, pas dingo ça. C'est pas très dingo d'être réveillé comme ça. Au top, Scarlett, bah ça régale. Hein. Comment, comment vous allez Le, le, petit, euh, le petit mug à 8 h là du mat, ça fait plaisir hein. Et oui, au fait, c'est pas Marion. Oui, j'ai même complètement oublié de vous le dire. Oui, c'est pas Marion, parce que Marion ne pouvait pas. Euh, je crois qu'elle est en vacances. Un truc comme ça, là. C'est quoi les vacances Mais qui prend des vacances Personne fait ça. Sûrement pas moi, il y a deux semaines. Qui fait ça Voilà. Révision d'anglais et méditation, bah, ça régale. Euh, I hope you are going to be fluent. Oui, fluent. Hein ouais, c'est ça. Euh, <rire> Locan. Incroyable. Avec le sport, hein, j'espère. Attention, Locan. Hein. Le sport. Le sport, je te surveille. Hein. Faut continuer. Hein. Attention. Euh, tic 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 tic, Très bien. Il fait beau, je vais bien. Ben ouais, ça régale. Euh, au top. Bon ben super. Et non, c'est pas Marion que tu vois à l'écran. Ou alors Marion a, a vraiment euh, beaucoup changé <rire> en l'espace de quelques jours. Comment ça, t'es pas Marion Ah ben ouais. Re Revelation. En fait, je suis un deepfake de Guillaume. Derrière, c'est Marion avec un changeur de voix. Ha, 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 ha. Et, un, et un fond vert avec un faux décor. Let's go. Jusqu'au bout. Non, nope, c'est pas vacant, juste. Ah ouais, Marion est pas dispo. D'accord. Ouais, c'est ça. Juste pas dispo. Bordelais, je t'attends, Guillaume, à la salle. Mais tu, m'attends pas à la salle parce que tu vas être, euh, tu vas te sentir ridicule face à mes, é... mes énormes muscles. Ça me fait chier parce que j'avais tenu le sport pendant vachement longtemps, euh, pendant plus d'un an. Et j'étais pas trop mal, hein. j'étais pas trop trop mal. Et, euh, et le problème c'est que déménagement, cassage de la routine, euh, j y, j y, j y... là j'y suis plus du tout, ça va pas du tout. Ça va pas du tout, du tout, du tout. Faut que vous me, rem... Faut que vous me remotiviez le chat. Bon, euh, oh flonflon mon chéri bien sûr, flonflon, comment ça va pas du tout, mon cher. <rire> les gens ils vont, ils vont vraiment commencer à croire que il y a une idylle entre nous, mon cher flonf. Photo reconfiné pour reprendre, je ne sais pas. Guillaume monte ses muscles, les flonflons musique apparaît, c'est magique. Bah, comment vous pensez que je les séduit, hein C'est pas les streams, c'est pas mon élocution légendaire, ce n'est pas euh... voilà, ce n'est pas ma, ma évidemment ma casquette magnifique. Non, 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 pas du tout. Voilà. ça fait plus de 5 ans que j'ai pas réellement fait de sport et ça va très bien. On nous ment. Ouais, mais ton corps, dans 20, 30 ans, il dira lol. <rire> il va te faire des gros doigts, ton corps. Dans ans. Bref, pourquoi, mais pourquoi on part dans les graviers à 8h06? C'est quoi ce bordel? Allez, on, on va démarrer sur le kawa, tu kawa euh, équilibré ce matin. Vous allez voir, il y a un article très rigolo que j'ai trouvé ce matin, que j'avais envie de vous partager. Il n'y avait pas grand chose, hein, soyons honnêtes. Il n'y a pas grand chose. Mais, euh, article assez rigolo sur Jeff Bezos. Euh, original de, de The Verge. Donc on en parlera, mais, mais allez, je lance le Kawa, c'est parti. Ok, dans le Kawa aujourd'hui, donc bienvenue sur le Mug d'ailleurs pour ceux qui nous rejoignent un peu en retard, et pour ceux qui nous découvriraient, nous sommes une matinale tech. Et on review l'actu tech, mais on parle de société. Vous allez le voir, hein, ce matin, il va y avoir un article très société. Euh, je ne parle pas de la marque de fromage. Euh, et euh, je vous demanderai, le chat d'ailleurs, d'être de, voilà, des gens bien et respectueux. Parce que c'est un article qui parlera... Euh, bon, je vais, de toute façon, je vais faire le sommaire maintenant. Mais euh, c'est un article qui parle... Euh, bah, bah, non, je vais faire le sommaire. Alors attendez, parce que je vais mettre la caméra et ça va évidemment bugger. Hop, 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 hop. hop. Let's Gongito, évidemment. On va parler de Netflix. On va faire deux articles sur Netflix. Il y a beaucoup d'actu en ce moment sur Netflix. Beaucoup, beaucoup. Mucho, uh, mucho articlo arti euh, Netflix qui veut devenir le nouveau Twitch. J'ai vu cette news. Je fais mais what the fuck? Incroyable. Bon, on va en parler ensemble. Hein. Vous allez voir, c'est euh, assez intéressant. Moi, je, je pense qu'il y a des trucs à faire. Je pense qu'il y a des trucs à faire. Également, nous allons parler de cet article. Et c'est cet article où le chat, je vais vous demander d'être des gens cool, hein, euh, s'il vous plaît. Voilà, euh, et que si vous avez euh, certaines opinions, euh, bah, euh, vous pouvez aussi les garder un peu pour vous. Euh, Netflix qui dit à ses employés d'aller ailleurs s'ils trouvent certains programmes offensants. Autant on pourra avoir un débat sur la liberté d'expression, ça j'ai aucun problème, mais autant en fait le, le, la problématique de cet article, enfin ce qui euh, ce qui rend cet article compliqué à traiter, c'est que effectivement euh, le, le comédien Dave Chappelle, je crois qu'on prononce comme ça, euh, fait des spectacles avec des blacks transphobes. Et euh, donc ça met Netflix dans une position euh, délicate parce que Netflix euh, soutient les, les les spectacles de les spectacles de ce comédien, mais il y a des euh, personnes trans qui bossent chez Netflix. Ils disent bah Netflix euh, c'est pas dingo quoi, c'est pas dingo. Donc on en reparlera ensemble, on aura ce débat euh, où il y aura une petite intervention d'un invité spécial d'ailleurs qui aura une juste un truc à dire pendant 5 secondes. Vous verrez c'est c'est assez intéressant. <rire> Putain. Vous comprendrez pourquoi je fais cette tête euh, Ensuite nous allons parler Du euh, patron de Twitter hein, Qui s'appelle Parag Agrawal Qui euh, s'est pris un emoji caca De, C'est pas une vanne hein, Il s'est vraiment pris un emoji caca d'Elon Musk euh, Hier, là Ici, voilà, emoji caca d'Elon Musk Ah non je voulais pas cliquer non, 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 reviens. Voilà, donc Emoji Kaka d'Elon Musk, hein, classique, classique de ce, de ce grand homme, hein, euh, dont euh, j'espère l'humanité ne se rappellera pas forcément, hein, parce que, voilà, je le porte pas. Homme intéressant à analyser, à critiquer, à, à détricoter. Mais euh, c'est quelqu'un qui euh, n'est pas, euh, voilà, pas du tout dans mes valeurs, donc euh, c'est compliqué de, de l'apprécier. Hmm. Voilà, tu l'as tu bien dit, un hein, philosophe, Elon Musk, bien sûr, hein, un philosophe. Hein. Et ce qui me fait chier, c'est que, en vrai, moi, fondamentalement, je suis pas contre troller un peu, être marrant, euh, taquiner. Mais euh, là, le problème, c'est que il en plus de ça, il y a de la manipulation de marché. Il y a, enfin bon, il bon. y a du foutage de gueule, notamment sur euh, sur Bill Gates. Alors, je n'aime pas spécialement Bill Gates, mais euh, Elon Musk qui se foutait du poids de Bill Gates, c'était pas dingo. Bref, voilà, voilà, voilà. Et vous pouvez, vous avez le droit exceptionnellement ce matin de me emoji caca. Voilà, euh, je me mets au niveau d'Elon Musk, hein. vous voyez là on est dans la tech, Elon Musk fait un tweet caca, vous avez le droit de balancer des emojis caca dans le chat, c'est exceptionnellement autorisé pendant les prochaines minutes, voilà, 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 euh, oui Julia tu pourras tu pourras complètement réagir au sujet de tout à l'heure, je pense que ça va être ça va être chouette d'avoir ton retour, voilà, donc vous avez totalement le droit de balancer des points d'exclamation cax, c a ou points d'exclamation CACS, ou des emojis caca. Voilà, vous avez le droit, encore une fois ce matin, exceptionnellement. De toute façon, on est dans le, dans le sommaire, donc c'est pas trop trop grave de le faire dans le sommaire. Ensuite, 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 nous allons parler très rapidement d'Apple Podcast, où il y a eu des petites nouveautés, voilà. Alors là, c'est vraiment l'article, parce qu'il n'y avait pas grand-chose, en fait. Voilà, donc j'ai mis ce que j'ai pu. Et, euh, et on terminera donc avec, effectivement, un article sur Jeff Bezos, qui est particulièrement, euh, particulièrement rigolo. Voilà. Je suis très très content que Inata, ça soit la première fois sur le chat que tu arrives et que ton premier message sur euh, NauTech, ça soit les modes caca. Voilà, je pense que tu t'en rappelleras si tu restes avec nous pendant des années, je te le souhaite. Euh, tu, on pourra rigoler ensemble, Inata, que ton premier message, c'était un, une emote caca dans le chat de NauTech Team, enfin de NauTech, de l'équipe NauTech. Voilà, donc j'espère que tu, tu es fier. Fier. Moi je, suis, moi, je suis très fier de toi en tout cas. Très, 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 très fier. Nous, vous, bah beau prout, je sais pas ce que je veux dire. Oui, euh, nous, euh, c'est euh, connerie, on ne sait plus où on va. Hein. Euh, nous parlons de piquer de l'argent à Jeff Bezos. Regardez, euh, petite, euh, petite, du, petit serrage de points là, de winner. Hein, avec, vous pouvez être comme Jeff Bezos, vous pouvez être des gagnants et des gagnantes. Et vous pouvez soutenir Naotech et lui piquer de l'argent, bien sûr. Vous pouvez y aller, il est assez riche. Voilà, il n'y a pas trop de problèmes, a priori. Il pourra se payer son petit caviar matinal et ses petits œufs brouillés. Euh, voilà, il hein, n'y aura pas trop de problèmes. Mm. <rire> une belle entrée en matière, plutôt une belle sortie. Tout à fait, une belle sortie en, en matière. Nous terminerons avec, tout d'abord, une petite cerise. Petite cerise avec un flipper que Google a lancé à, euh, pendant la Google I.O. Et on fera surtout... Regardez cet effet parallaxe incroyable. On parlera surtout d'Overwatch 2. Donc, là, pour ceux que ça intéresse pas Overwatch 2, à la fin de l'émission, vous pourrez quitter hein, si le, le, le jeu vous en foutait complètement. Mais moi, j'y ai pas mal joué. Et je vais vous faire un petit retour hein, dans, dans le lit hier. Là, Je prenais mes petites notes. Euh, voilà. Au lieu de discuter avec ma chérie, je prenais mes notes pour vous. Vous vous rendez compte de, des sacrifices que je fais Bande de gougnafiers. Euh, ouais, donc, j'ai fait, fait mes petits retours sur. Euh, voilà, j'ai pris mes petites notes là, un hein. compte-rendu bêta Overwatch 2, très pompeux, un hein. compte-rendu, mais qui, qui écrit compte-rendu <rire> on, dirait, on dirait un powerpoint d'entreprise. Alors, bonjour à tous, Bien, bienvenue dans cette... Euh... Non, il faut que j'ai un air pas souriant et que je sois coincé. Euh, commencer en entreprise, ça va être... Bonjour à tous, bienvenue dans cette présentation. Barre d'espace pour avancer la slide. Aujourd'hui, nous allons faire le compte-rendu de la réunion sur Overwatch. Alors, tout d'abord, petite introduction. <rire> on, on fera ça en, en fin d'émission, si vous voulez. Je ferai, Je pourrais faire le débrief Overwatch 2 comme une présentation chiante d'entreprise, euh, genre un, un vendredi en fin d'après-midi. Voilà. L'angoisse. Ah, ça vous rappelle des souvenirs C'est... Euh, euh, non, je ne sais même pas ce que j'allais dire. Il voilà. ignore sa chérie, ça nous insulte dans la même phrase, on sent bien l'influence de Jérôme. Non mais vous, eh, vous savez que Jérôme, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Hein. L'influence. La, la, l'influence. Aïe, aïe, aïe. Regardez euh, tous les... Regardez les Peak Design. Hein. Oh. Bref, 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 bref. bref. Euh, « J'espère être un peu plus détendu que toi, mais ça va bien se passer, Fizorem. t'as une presse aujourd'hui en entreprise, ça va être cool !»« Ça va être cool, je, fais, je te fais confiance, l'odeur de la présentation !» Ah ouais, hein, ça, ça fait les... Moi ça me remonte les souvenirs, mais je pense pour vous, vous avez souvent des, 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 des réunions comme ça, hein. on les a tous eus, toutes et tous su. Alors, mesdames et messieurs, nous allons donc parler de Netflix voilà, Netflix, il veut devenir le nouveau Twitch. Alors, pourquoi, comment Alors, je voulais essayer un petit truc dans dans les articles. Je me dis que ça pourrait être cool. Il faut juste que je vérifie un truc. Mais je me dis que ça pourrait être un peu plus cool euh, d'analyser les articles. Alors là, c'est un petit test. Hein. Là, on fait un petit test. On sent que c'est l'été qui arrive. Euh, de traiter les articles un peu comme ça. C'est un test. Hein. Ça va sûrement... Ah non, mais ça va être chiant pour la suite. Non, non, mais je vais je vais laisser comme euh, comme c'est. Euh, ouais, je vais laisser comme ça Alors, qu'est-ce qui se passe chez Netflix Je vous distribue un polycope Ah oh non, c'est horrible, horrible, horrible horrible euh, Nothèque va streamer sur Netflix Bah ben, tu sais quoi, cette co Attends la fin du, de cet article parce que c'est une réflexion que j'ai eue alors, consciente que la popularité de Twitch pourrait mettre à mal son modèle, Netflix envisage de lui emprunter sa formule « live streaming mais pour quoi », mais pourquoi faire Donc, Netflix, blablabla, blablabla, c'est le bordel, il y a beaucoup de batailles entre les plateformes d'SVOD, vous-même, vous savez, hein, euh, évidemment. Euh, alors que les plateformes comme Twitch et les réseaux sociaux séduisent de plus en plus, Netflix innove pour garder sa place de leader du secteur. Alors, alors après avoir emprunté le modèle de TikTok avec sa fonction « pour rire », je savais même pas qu'il y avait une fonction pour rire. Vous connaissiez Vous connaissiez ça sur, euh, sur, euh, sur Netflix Il y a un truc pour rire qui fait défiler des courtes séquences issues de ces séries et films. C'est vrai. Putain, mais tous les services se mettent à faire du TikTok, c'est l'enfer. C'est l'enfer. L'enfer. Bref, la plateforme veut s'inspirer de Twitch. Ouais, non, on est d'accord. Hein. Ah, sur la version mobile, il y a un truc... J'ai Netflix sur mobile, attendez, attendez. j'ai Netflix sur mobile, il y a un truc pour rire et qui permet de, de, de swipe, euh... oui mais c'est nul, d'accord, ah oui pour rire, certains extraits ne peuvent pas convenir à tous les publics, ah ouais, putain mais ils ont vraiment fait un TikTok sur, euh... ah ouais mais voyez putain, le simple fait de scroller deux secondes dessus, je trouve qu'ils n'ont pas compris ce qui fait que TikTok ça marche. TikTok ça marche parce que c'est du contenu de créateur euh, de monsieur et madame tout le monde. Euh, là ça fait trop tourner avec des caméras cinéma, je trouve que ça marche pas du tout. Bref, bref, bref. Euh, donc la plateforme veut s'inspirer de Twitch, selon les informations de Deadline, le N rouge on dit vraiment N rouge, voudrait diffuser des émissions en direct. L'objectif de la plateforme, c'est de créer un rendez-vous pour ses utilisateurs et aussi éviter la longue case réflexion qui précède un visionnage. C'est vrai, ce moment où tu allumes Netflix et tu te dis « qu'est-ce que je vais regarder sur Netflix ?» hein, Je pense que c'est des moments où les gens, euh, après, se désabonnent au bout d'un moment. Quand ça arrive trop, ça, c'est pas, pas terrible. Yo, Basti, Toutes les plateformes font du TikTok comme à l'époque où toutes les plateformes faisaient du Snap. Je sors une vidéo sur ça dimanche. Eh bien, allez vous abonner à Basti UI, ouais, évidemment. Très bon streamer, très bon youtubeur. Cela Et puis il a sorti un vlog incroyable récemment, il euh, y a des célébrités dedans, je ne veux pas dire qui c'est. Et, et NoTech, il y a notech dedans oui, oui, oui. Euh... Oh. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, c'est ça que je voulais refaire. Euh, donc cela lui permettrait euh, à Netflix, hein, dans un premier temps, d'inclure les spectateurs dans le processus de création. C'est là où Netflix a peut-être une carte à jouer. En sachant que le, le, for, le format payant de, de, de Netflix peut apporter un truc vertueux. Pourquoi euh, Parce que je suis assez convaincu que nous, par exemple, créateurs, créatrices de contenu, euh, un des défauts de la monétisation aujourd'hui, c'est que tous les contenus sont gratuits, donc les gens perdent la notion de ce qui est payant et de ce qui est gratuit. Et là, le fait, si Netflix se met à, à donner la possibilité de pouvoir faire du streaming, je trouve que ça peut être, euh, oui, tu peux, Groll, ouais, ouais, ouais. Euh, Je trouve que ça peut être euh, carrément chouette de se mettre à streamer sur la plateforme et peut-être alors d'avoir une audience plus faible, c'est sûr, mais euh, d'avoir une rémunération garantie du fait que c'est un abonnement mensuel. Euh, voilà. Donc je me dis que ça pourrait être une, une option intéressante. Pour la première fois en 10 ans, Netflix accuse un recul dans sa progression. Ça, on vous l'a déjà traité plein de fois sur le mug, je ne vais pas revenir dessus. Mais voilà, ils ont perdu 200 000 abonnés au cours des trois derniers mois. Ça pourrait aller même encore plus loin en termes de, de pertes. Euh, probablement que la Russie plus les hausses de prix euh, n'ont pas aidé. Voilà pour, euh, voilà pour ce, ce premier article sur Netflix. Ce qui n'est pas un article très très long. Hein. Euh, là, pour l'instant, c'est un peu de la, de la rumeur. Mais, euh, mais c'est intéressant et euh, j'attends beaucoup, j'attends beaucoup que Netflix, euh, j'espère vraiment que Netflix va aller vers du Twitch, ça serait cool, ça serait cool, ça serait cool. Et puis même en termes d'événements, ce qui manque aujourd'hui, je trouve un peu sur, euh, sur Netflix, c'est le côté euh, événementiel et, et c'est un truc, il ne faut pas le négliger, c'est très fort de se retrouver pour un moment. Aujourd'hui, YouTube fonctionne beaucoup comme ça, les, les créateurs balancent des vidéos. Et, et tease font monter la sauce jusqu'à ce que la vidéo sorte et ça devient un événement et on en discute sur internet, etc. Et ça, je trouve que ça manque un peu aujourd'hui sur, sur Netflix. J'aurais même bien vu un Netflix, par exemple, faire euh, euh, genre associer un épisode de série avec un thread Reddit. J'aurais trouvé ça hyper... Euh, alors, il y a déjà des threads Reddit qui le font, mais j'aurais trouvé ça cool que Netflix dise, bah, tiens, cet épisode, allez en discuter sur, sur Reddit et tout, euh, ça serait chouette. Il y a ça avec le, le Reddit Star Wars euh, et les épisodes de Mandalorian de boba fett euh, d'ailleurs euh, c'est là où je me suis rendu compte que euh, les gens euh, sont hyper fans de star wars parce que les trois premiers ép... ouais les deux deux premiers épisodes de boba fett je les ai trouvés nuls nul nul nul, nul. et euh, quand je regardais les avis sur reddit tout le monde était là waouh c'est trop bien et tout waouh trop cool J quoi bref Peut-être le problème de sortir leur série d'un bloc Et pas épisode par épisode, bah ils sont en train de changer ça Flonflon, hein. euh, tu regardes Better Call Saul C'est épisode par épisode hein, maintenant Enfin c'est semaine par semaine, et je trouve que c'est très bien Même d'un point de vue business c'est malin Parce que ça garde l'abonnement sur, euh, sur une durée plus longue Si tu veux voir ta série en entier Tu es obligé de rester abonné on va dire euh, Deux mois quoi Imaginons que la série elle est 8 épisodes, es obligé de Pardon, t'es obligé de faire tes deux mois, alors que sinon, tu peux complètement binge-watcher une série et après arrêter de t'abonner. Je pense que tous les, tous les services de SVOD vont se remettre à faire des épisodes semaine par semaine. Il n'y a que des avantages et quasi inconvénients, mis à part que nous, on ne peut plus binge-watcher. Mais même, je trouve que mater une série d'un coup, je trouve que c'est pas... Au final, le côté être dans l'attente de la suite et tout, je trouve ça, je trouve ça assez chouette. Après, c'est mon avis, hein. Better Call Saul, c'est divisé un épisode par semaine, c'est une coprod avec AMC. Ah, c'est pour cette raison-là précisément Ok. Better Call Sol est une série de AMC. D'accord, il y a une raison particulière. Mais je trouve qu'il devrait continuer ce format-là. Je trouve qu'un épisode par semaine, c'est chouette. T'as trouvé nul parce que t'as pas compris. Moi, j'ai aimé. C'est un troll, Sir Newt. Euh... Trop cher Netflix, surtout pour regarder du contenu en 4K HDR. Ah, je vois pas le, pourquoi l'un est contradictoire avec l'autre. Non, moi je trouve que justement pour la qualité que tu as sur Netflix, la euh, qualité visuelle, je trouve que c'est plutôt raisonnable le prix. C'est juste qu'au bout d'un moment, euh, bah, si Netflix se met à sortir que des séries type Bridgerton et tout ça, moi c'est pas ma cam. Ma chérie, je sais qu'elle regarde et elle aime bien, euh, parce que c'est un bon truc pour se détendre et tout, et il faut, on peut pas toujours regarder... Enfin, voilà, les, le délire de dire oui, on regarde toujours des trucs intellectuels, c'est faux. Euh, tout le monde part même vous dans le chat, il y a des moments où vous regardez des trucs sur YouTube ou, ou des, des choses où bon, c'est pas des... Voilà, c'est pas de la grande intellectualité, mais on s'en fout, chacun fait comme il veut. Euh, mais par contre, le problème, c'est quand il n'y a que ça. Voilà. Là, là, j'ai un vrai truc, euh, je trouve que c'est hyper chiant. quoi. C'est vraiment pas assez un épisode par semaine, c'est un peu foutage de gueule pour le prix. Ah ouais Moi, ça me pose pas de problème, François du 45. J'ai regardé Booba Fit, en fait. Booba Fit avec quelqu'un, ouais, exactement. Euh, Beastars sortait sur Netflix à la semaine aussi. C'est un animé, non, Beastars Ouais, on déteste toujours Netflix pour la diffusion de Jojo. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont foutu avec euh, Jojo, mais euh, effectivement, Jojo, c'est un animé très, très, très populaire au Japon. Et il euh, y a deux saisons ou trois saisons qui, naient, qui ne sont pas sur Netflix. Euh, parce que les trois, j'imagine, sont à quelqu'un d'autre. C'est hyper chiant. Genre, on ne regarde pas South Park pour le pipi kaka, mais pour la satire US, évidemment. South Park, c'est plus profond que ça en a l'air. Juste Je trouve que les épisodes, j'ai essayé de regarder, je trouve que les épisodes de South Park ont perdu un petit peu de leur innocence du début. Et que les épisodes sont presque trop intellectuels maintenant, et manquent un peu de finesse. Donc j'aime moins South Park qu'à une époque, moi, honnêtement. Un épisode par semaine, on revient à un programme style TV, ce n'est pas très la révolution. Ouais, mais c'est pas un problème. Moi, ça me pose pas de souci. tu vois. Je trouve que ça permet de... Mais c'est mon avis après, hein. Mais je trouve que ça permet de mieux digérer une, une série. Quand tu m'as tout d'un coup... Je sais pas, je suis moins... Avec du recul, je préfère le diluer sur le temps. Je trouve ça plus, plus cool. Euh, ils ont perdu le côté balèque des conséquences. Oh, ça c'est pas, pas vrai, je pense, ça, Wayne, par contre. J'avoue, la dernière vidéo que j'ai regardée sur YouTube parlait de chat et d'aspirateur. J'ai gravé mes hommes, ça... Obligé d'utiliser des chats pour faire des vues quoi. Non mais super, non, quoi super quoi Enfin bref quoi, trois petits points Apple démarre avec trois épisodes Puis passer à la semaine Ouais ça peut être un, une, bah, un bon compromis ça Ça peut être un, un, un bon compromis Mais moi j'aime bien le truc hebdomadaire Créer le rendez-vous, créer l'événement Comme ça les gens Faut pas, faut pas négliger non plus euh, l'excitation Et la rareté d'un épisode Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi Mais je trouve qu'on apprécie plus un épisode de série Quand on l'a un peu attendu comme tout, hein. si on est, si on est un peu patient pour un truc, on l'apprécie plus. et On a d'autant plus envie de, de partager nos émotions, de le discuter, d'en de, discuter. Par exemple, moi, j'avoue que euh, un des plaisirs de Game of Thrones, c'était justement euh, l'attente, l'excitation d'un épisode. Euh, bon, jusqu'à la fin où <rire> là, c'était nul. Mais mais, euh, mais euh, tout ça, c'est ça, en fait, partie quoi. Voilà. Ça évite de se faire spoil aussi. Ah, C'est une bonne remarque aussi. Moi, j'attends la nouvelle saison, pas un simple épisode. Mais après, ça, voilà, ça dépend de vos habitudes de consommation. Ça dépend de, ça dépend de plein de choses. J'ai revu WandaVision d'un coup. Ça n'avait pas la même saveur. Ben, ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé WandaVision. Si vous avez jamais maté WandaVision, d'ailleurs, vous pouvez la mater sans avoir vu euh, les, le, tout le Netflix, tout le, tout le MCU, hein, enfin, tous tout les trucs... Euh, Globalement vous pouvez quand même apprécier la série Il y a juste deux trois trucs Qui vont peut-être vous échapper un peu mais la série est quand même cool L'attente entre, entre, Entretient l'imagination sur ce qui va se passer Ce qui est psychologiquement pas mal, ça crée l'événement Ouais, Loki c'est top aussi Loki pareil, vous n'êtes pas obligé spécialement D'avoir tout vu, mais c'est mieux hein, d'avoir tout vu mais, euh... mais voilà Ça sentait tellement la vidéo, ce pas Heureusement qu'il y avait les chats Ouais c'est ton avis après François. Honnêtement euh, je trouve qu'il y avait des choses à dire. Tout le monde n'est pas encore convaincu François des, des robots aspirateurs. Bon on va avancer. On va avancer mesdames et messieurs. On va passer à un article pas facile. Donc le chat je vais vous demander de voilà d'être euh, respectueux et euh, d'éviter les avis à l'emporte-pièce. Il hein. euh, y a des euh, opinions qui n'en sont pas. Il y a des, des choses qui n'en sont pas. Euh, voilà. Euh, la transphobie n'est pas une opinion. Voilà, donc euh, si vous avez euh, des avis du genre euh, « oui, euh, on, quand on est euh, d'un certain genre, on le reste toute sa vie gna, 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 », gardez-les pour vous. Voilà, c'est pas spécialement bienvenu sur le chat. Vous avez d'autres streamers et d'autres euh, chaînes où vous pouvez exprimer ces opinions-là. Vous allez sur YouTube, vous tapez les vidéos euh, qui critiquent, euh, voilà, enfin vous avez plein de vidéos, où vous pourrez exprimer ces opinions. Et je vous le dis sur Nowtech.com. Ce ne sont pas nos opinions à nous. Voilà. Et à, sur ce point-là spécifiquement, on ne va pas en discuter. Par contre, on peut discuter de liberté d'expression sur l'article de Netflix qu'on va traiter maintenant. Voilà. Désolé, hein, j'aime pas couper l'arbre sous le pied et vous dire euh, ouais, vos opinions gardez-les pour vous, parce que ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Voilà. Mais certains trucs, euh, voilà, ce n'est pas le bienvenu du tout sur le chat. Et euh, les modos sont prévenus, donc... Vous êtes prévenu. On ne vous aura pas pris en traite, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors un article de, encore une fois, on va continuer de parler de Netflix. Et euh, je trouve que cet article il est intéressant parce qu'il montre toute la difficulté d'une entreprise à garder ses valeurs jusqu'au bout. Et je trouve ça intéressant. Netflix dit à ses employés d'aller ailleurs s'ils trouvent certains programmes offensants. Et Elon Musk s'en réjouit. Bon, Elon Musk, il aurait pu là pour le coup se taire, ça aurait été chouette. Après des mois de polémiques, euh, d'ailleurs, excusez-moi, j'ai pas mis l'oreillette, euh, la, la team Modo, c'est bon. Après des mois de polémique sur les spectacles du comédien Dave Chappelle, contenant des blagues transphobes, Netflix... Alors, je suis allé vérifier, hein, je me suis renseigné avant de faire l'article. Ouais, les blagues, elles sont elles sont nulles. Hein. Enfin, je... Voilà, je trouve que... Pas nulles d'un point de vue humoristique, je les trouve nulles euh, sur le message qu'elles véhiculent. Voilà, je vais pas les exprimer maintenant, vous pouvez googler euh, David Chappelle euh, jokes pour aller voir. Mais euh, moi, je trouve qu'effectivement, non, c'est problématique. Netflix a un message à faire passer à ses employés et futurs recrues. Il faudra être prêt à accepter de travailler sur des contenus qui ne leur plaisent pas. Donc, je cite, si vous avez du mal avec la variété de contenus que l'on trouve chez nous, qui est un peu du novlangue, hein, variété de contenus, c'est pas variété de contenu, c'est euh, contenu polémique. Voilà. Netflix n'est peut-être pas la meilleure entreprise pour vous. Le document public qui décrit la culture d'entreprise de Netflix a été récemment mis à jour à la mi-mai 2022 euh, pour incorporer des précisions sur certains engagements moraux que la plateforme demande à ses employés. En l'occurrence, il s'agit ici de leur demander d'accepter d'aider à produire tous les films, séries, documentaires ou spectacles originaux de Netflix, même si ceux-ci peuvent poser des problèmes. On peut reconnaître à Netflix d'être honnête. Ça, on peut leur reconnaître, les employés auront été prévenus. Mais est-ce que ça excuse tout Débat. Euh... Um... Voilà, voilà. En octobre 2021, le spectacle de l'humoriste Dave Chappelle, payé et diffusé par Netflix, hein, donc euh, voilà, c'est complètement euh, soutenu par Netflix, vu que c'est sur la plateforme, a soulevé de nombreuses critiques à cause des remarques ouvertement transphobes du comédien. Euh, honnêtement, voilà, il n'y a, y a, y a pas de doute hein, sur la transphobie des, des remarques. Thérafield, une ingénieure trans employée de Netflix à l'époque, s'était alors indignée publiquement sur Twitter de la manière dont le comédien promouvait l'idéologie transphobe. Euh, elle avait été suspendue, puis réintégrée avant de démissionner. Dans un billets de blog, elle ne demandait pas la suppression du spectacle de stand-up, mais que Netflix reconnaisse que la promotion de ses idées puisse avoir des conséquences gravissimes sur la vie des personnes trans. Car oui, ça, il faut bien le comprendre, euh, des blagues peuvent être violentes. Voilà. Um, « Reed Hastings, le CEO donc de Netflix, a toujours défendu Dave Chappelle et ses spectacles, assurant que The Closer, son dernier, avait été beaucoup visionné sur Netflix. Or, c'est pas parce que c'est beaucoup visionné que ça en justifie, euh, voilà. Or, la stratégie principale de Netflix est de plaire à nos abonnés, a-t-il assumé. Nous continuerons toujours à réfléchir sur les tensions entre liberté et sécurité. Encore une fois, je trouve que ce ne sont pas les mots adéquats. Hein. On ne parle pas de, de, de liberté. Enfin, c'est le truc de la liberté d'expression. Mais euh, est-ce qu'elle ne s'arrête pas là où commence celle des autres hein Je crois que notre engagement vers l'expression artistique et le plaisir de nos membres est le bon choix à long terme pour Netflix. Et que nous sommes du bon côté de l'histoire, mais seul le temps nous le dira. Voilà. Alors, pourquoi c'est intéressant Parce qu'en fait, c'est tech parce que ça parle de la, ce que Netflix a développé. En Netflix sûrement une entreprise tech, hein, de ce que Netflix a construit et ce que Netflix est en train de casser, je pense. Euh, Netflix, en fait, s'est beaucoup marketé euh, comme euh, un service assez progressiste sur beaucoup, beaucoup de, 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 de problématiques d'identité, euh, beaucoup de, de, de choses sur la couleur de peau, sur l'homosexualité, sur beaucoup de... de, de, voilà, de de questions de société importantes et euh, c'est ce qui est expliqué dans l'article. Hein, le storytelling de Netflix a évolué au fil des années, au milieu des années 2010. Donc, c'était le début. Hein, euh, la plateforme s'est forgé une image d'entreprise particulièrement ouverte et sensible aux questions de diversité, des succès comme Orange in the New Black, qui est une super série. Hein, si vous l'avez jamais maté, euh, très, très, très bonne série. Et effectivement, dans la série, il y a de tout. Voilà, il y a des personnes blanches, noires, métisses, homosexuelles, euh, hétérosexuelles, etc. etc. Euh, ou Sense8, aussi, hein, qui lui ont permis de toucher un public attentif à ces questions. Elle s'est aussi associée à de nombreux artistes minorisés, en passant par par exemple des gros partenariats avec Ryan Murphy et Sonda Rhimes, je pense que je prononce très mal. Euh... Or, en parallèle, la firme a développé de plus en plus de contenus plus classiques, grand public, voire attendu, collant parfaitement à son image de supermarché des contenus. Alors après, euh, faire du grand public, ça, c'est pas un problème. Hein, ça, hein. Netflix héberge en fait une myriade de séries, films documentaires et stand-up de qualité variable ou plus ou moins respectueux des minorités. Cependant, le spectacle de Chapelle a marqué un tournant de par la récurrence de ses attaques contre les personnes trans en une heure. Puis en plus, pour avoir lu des articles sur ce, sur ce bonhomme, euh, c'est pas la première fois. Euh, qu'il fait ça, donc on dirait presque qu'il a vraiment euh, officiellement un problème avec les personnes trans. Alors que, euh, fin, au bout d'un moment, il faut leur foutre la paix, quoi. <rire> Et la manière dont Netflix a pris la défense du comédien, avec qui la firme a passé un contrat en 2016 rémunérant à hauteur de 20 millions de dollars chaque épisode du stand-up qu'il sortirait pour eux. Voilà. Ce virage est entériné par la modification de la page officielle de la culture d'entreprise de Netflix, 7 mois plus tard. Ce que l'on trouve sur notre service ne plaira jamais à tout le monde. Oui, il y a une différence entre pas plaire à tout le monde et euh, avoir des propos qui peuvent blesser des gens. Alors, c'est tout le débat avec les, 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 les spectacles d'humoristes. Il y a forcément dans les spectacles d'humoristes des moments où on peut blesser des gens. Mais je trouve que justement, la, 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 comment dire, les humoristes qui le font intelligemment, justement, se trouvent une légitimité. Parce qu'ils sont dans le groupe et dans la minorité concernée, ou alors parce qu'ils arrivent à le faire finement. Et vous et en fait je à force d'entendre oui on peut plus rien dire aujourd'hui je me suis au bout d'un moment mis ça en tête et je suis allé voir euh, des spectacles sur euh, Netflix euh, d'humoristes français allez voir des spectacles vous allez voir que les blagues non enfin euh, il y a des trucs euh, ça continue d'être euh, d'être piquant et je trouve que certains trucs je, notamment j'écoutais Haroun alors qui est pas mon humoriste préféré mais je trouve qu'il y a des blagues qui faisaient Haroun qui étaient euh, qui étaient piquantes et et quand même pas euh, pas problématique pour autant quoi Intelligente, quoi. Voilà, c'est mon avis. Hein. On, on peut être drôle euh, tout en étant intelligent et, je pense, sans blesser des communautés, à mon avis. Même s'il y aura forcément, à un moment donné, c'est euh, évident qu'il y, y aura toujours quelques personnes qui pourront être blessées par des, par des blagues. Maintenant, c'est à quel point C'est ça le, aussi la discussion voilà. Euh... Donc nous soutenons l'expression artistique des créateurs avec lesquels nous choisissons de travailler Nos programmes sont pour une diversité de public et de goût Et nous laissons les téléspectateurs décider de ce qui leur convient Plutôt que de demander à Netflix de censurer des artistes ou des voix spécifiques peut-on lire C'est un débat complexe hein. On l'a souvent le matin sur le mug, il est très intéressant, c'est voilà la liberté d'expression, qu'est-ce qu'on laisse sur la plateforme, qu'est-ce qu'on soutient. Là, il y a même une question quand même de soutenir plus que de laisser. Parce que sur YouTube, par exemple, YouTube n'est pas responsable de ce qui est posté sur la plateforme. Donc eux, ils font euh, chabit. Mais Netflix, pour le coup, là, ils il payent pour avoir des épisodes. Donc il y a une vraie responsabilité de Netflix sur des, sur des propos euh, problématiques. Parce que je dis problématique parce que moi, c'est mon point de vue. « Entendre à partir du moment où Netflix a passé un accord avec un artiste, alors Netflix soutient ce créateur et ce qu'il produit. Dans les faits, évidemment, rien n'est vraiment aussi simple car la plateforme choisit ce qu'elle met en ligne et où elle met la limite. » Évidemment. Alors Elon Musk, évidemment, qui aurait pu se taire pour le coup. Euh... Oui, Alors, en fait, Netflix, c'est ce qui est expliqué dans l'article, joue la carte de euh... « Voilà, on ne veut pas censurer les artistes, on est pour la liberté d'expression. » Le milliardaire Elon Musk, en train de racheter Twitter, a d'ailleurs sauté sur l'occasion et répondu « bien joué Netflix » en apprenant la nouvelle position de la plateforme. Trois semaines plus tôt, il critiquait le prétendu « virus walk que » que représenterait Netflix et qui lui aurait valu de perdre 200 000 abonnés en un trimestre. Voilà. Alors qu'est-ce que vous en pensez le chat Intéressant. J'ai un peu détricoté pendant, pendant l'article. Hein. Voilà. Quel est votre avis euh... bon, Et après, ça annule des séries. C'est vrai que euh, ça fout un peu les glandes de se dire qu'ils payent pour des, du, du stand-up euh, de quelqu'un qui probablement, enfin euh, qui pas, pas probablement, qui a des propos problématiques et qu'ils annulent des séries, euh, des chouettes séries, mais qui font peut-être effectivement euh, moins de vues, quoi. C'est compliqué. On fait quoi des anciens programmes Perso, je préférais un message de prévention à la suppression. Euh, c'est compliqué, c'est compliqué parce que là le débat va plus loin qu'un message de prévention, le débat il va qu'il euh, y a un vrai soutien euh, financier, plus il y a une image qui est que Netflix est en train de casser. Est-ce que Netflix a raison de faire ça Alors là je vais parler d'un point de vue purement euh, capitalistique euh, et, et business. Est-ce que Netflix a raison d'un point de vue business d'avoir cette posture-là Je pense. Maintenant, est-ce que par rapport à mes valeurs et euh, est-ce que Netflix a raison de faire ça Je ne pense pas. Évidemment, il y aura toujours ce conflit-là euh, à un moment ou à un autre. Sujets compliqués, ils ne peuvent pas tout modérer et tout édulcorer. C'est une bonne remarque aussi, Shimaera Live. C'est une bonne remarque aussi. C'est des débats extrêmement compliqués. C'est des débats extrêmement compliqués. On Par contre, toute la connerie de virus walk, moi, me sort par les trous de nez. Faut vraiment arrêter avec ce délire-là. Écoutez les chaînes d'infos en continu. Vous verrez qu'on peut tout dire encore aujourd'hui. Ça va deux secondes. Il se tire vraiment une balle dans le pied, moi je suis pas sûr. Je pense, tu vois, une Squadrick, d'un point de vue business. D'un point de vue business, ils ont raison. Oh, salut PEMF, comment ça va? Coucou. J'espère que tu t'es démerdé, PEMF avec ton problème du J'espère que ça va. Elon Musk peut se taire, la liberté d'expression compte pour lui quand il, quand il faut cracher sur des minorités, mais beaucoup moins quand on critique ses entreprises. C'est vrai. Et d'ailleurs, la liberté d'expression, hein, Musk, quand il y a un compte Twitter qui suit ses déplacements en avion, là tout de suite, euh, le compte, il faut qu'il ferme. Toujours, la liberté d'expression, c'est un, un porte-étendard, mais toujours quand ça arrange les gens, dès que ça les concerne, comme d'ailleurs un milliard de sujets de société, dès que ça concerne les personnes, là tout d'un coup, oh mais euh, non, il faut supprimer. Euh, non, euh, euh, mais c'est problématique. Faudrait quand même pas me suivre. Euh, ça va. Euh, je le laisse sous le tapis pour l'instant. <rire> okay, ok, ok, Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il me semble que les employés Netflix sont invités à partir plutôt que d'être libres de dire que certains programmes posent problème. Alors, pour info, la, donc la personne qui a réagi, hein, la personne trans qui s'appelle Terrafield, qui est une ingénieure trans, euh, elle a été réintégrée, c'est elle qui a démissionné. Elle a choisi de démissionner, c'est son choix, euh, parce qu'elle ne voulait pas soutenir euh, cette démarche. Et je peux totalement comprendre. D'ailleurs, cette personne, hein, euh, donc cet ingénieur, euh, Terrafield, elle a, elle a fait des articles. Hein, euh, sur, elle a un blog où elle a tenu des articles pour expliquer le problème. Je vous invite à le lire. C'est intéressant, surtout si vous connaissez pas, euh, on va dire, les problématiques que rencontrent les personnes euh, trans. Euh, c'est toujours euh, important, je pense, de se rendre compte parce que, bah, euh, voilà, dans une vie, dans nos quotidiens, euh, on n'est pas forcément amené à croiser des personnes trans. Donc, je pense que c'est important de prendre le temps de comprendre ce que vivent, euh, bah, voilà, ces personnes. Le contenu me dérange, mais on a besoin d'être confronté à ce qui nous dérange pour mieux critiquer. C'est une remarque qui est. Plutôt juste aussi, euh, Téva B, c'est le cas de cet humoriste que je n'apprécie guère mais dont je souhaite que le contenu puisse être visible pour tous pour ouvrir la critique. C'est à la fois vrai et pas vrai, Téva B, enfin c'est compliqué parce que d'un autre côté, il euh, y a l'argument aussi de dire quand tu laisses la parole à ces personnes-là, en fait ça, ça répand quand même les idées euh, des, des, des propos problématiques. Maintenant, qui suis-je pour juger des propos problématiques bah, moi et mes valeurs, hein. enfin voilà, moi je, je, juge, je, je juge ça. De toute façon, on a tous, notre, tous et toutes notre boussole du jugement et qu'on place à différents euh, curseurs en fonction de notre expérience de vie, en fonction de nos affinités. Donc à la fois je suis d'accord, à la fois je suis pas d'accord. C'est très dur. J'ai pas d'avis tranché sur ces débats-là. Le débat de la liberté d'expression, de toute façon. Euh, alors par contre, il y a la loi de la liberté d'expression. D'ailleurs, PEMP, incroyable que tu sois là parce que euh, Jean Massy a fait une vidéo sur la liberté d'expression en France qui explique. La loi de la liberté d'expression, la loi française de, 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 de comment est légiférée la, la liberté d'expression en France, c'est très intéressant. Si vous voulez y aller, peut-être que ça évitera euh, de dire des bêtises à l'avenir, parce que c'est important. La vidéo, elle explique assez bien, elle borde assez bien. Euh... D'ailleurs, comparer une série versus un spectacle pour des propos offensants, ce n'est pas vraiment pertinent. Le spectacle demande de prendre du recul. Une série montre souvent une norme. Ah, je suis pas d'accord avec toi. Hein. Le spectacle, par le rire, peut vachement normaliser des trucs qui en fait sont pas corrects. Le héros qui est homophobe est censé être le personnage montrant le bon comportement, ça serait un souci. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Tu vois, typiquement, typiquement, il euh, y a des vannes. Pour vous donner un exemple de spectacles qui se trouvent avec du recul et pas terrible Et pourtant, j'ai pleuré de rire sur ces spectacles-là. Euh, mais c'est là où on voit que la société évolue et je pense qu'il faut aussi vivre avec son temps. Euh, les spectacles des inconnus. Regardez les spectacles des inconnus. Quand, euh, quand dans, alors je vais pas dire spécialement euh, Légitimus parce qu'en fait c'est les trois qui ont écrit le spectacle, mais quand il y a le, le, le c'était le sketch des métiers incompréhensibles là, je sais plus comment quel est le nom exact, mais que dans le sketch, euh, donc c'est Légitimus qui était le, le, le comédien et qui euh, faisait euh, le, 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 la boutique asiatique. Alors probablement qu'ils imitaient un chinois, hein. mais qu'ils faisaient le, le sketch avec la boutique asiatique et que en gros ils se ils se plissaient les yeux et que euh, ils disaient un oh, bonjour, bienvenue dans la boutique. Enfin et et en fait avec du recul quand tu réfléchis tu te dis bah en fait c'est c'est nul de faire ça et ça véhiculait des trucs un peu un peu un peu nasse, quoi. Voilà alors ça m'empêchera pas parce qu'il y a la nostalgie de ce spectacle. Moi je pense. Même en revoyant euh, ces, ces, ces sketchs là de ressourire parce que c'est des souvenirs que j'ai, parce que j'ai grandi avec. Mais je pense que c'est bien aussi de prendre du recul sur des spectacles qu'on voit et en fait qui sont euh, qui qui euh, ouais qui véhiculent des trucs pas pas dingo, quoi. Oui, la transphobie n'est pas une critique au mon avis, c'est un délit. Oui oui, tout à fait, Julia, tu as raison. Ou les aides-soignantes antillaises, ouais c'est ça. En fait, c'est que ça véhicule des clichés euh, qui sont euh, qui sont nuls quoi. Euh... plus on a de valeurs à défendre dans une société plus ces valeurs font s'entrechoquer c'est le problème de la multiplication des droits et des libertés plus on en soutient et moins elles sont fortes de manière individuelle mais que faire c'est compliqué on ne peut pas non plus mettre tous les nouveaux droits de côté et ne pas les reconnaître en réalité il n'y a pas de réelle solution pour ces droits et libertés en confrontation bah... Euh, de toute façon, c'est les évolutions de la, de la société, de la morale, de, 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 de la perception des choses. Par exemple, rappelez-vous, hein, il, il y a quoi, 70 ans, ouais, c'est ça, à peu près, 60 ans, 70 ans, euh, beaucoup de gens pensaient que une femme qui vote, ça n'avait pas de sens. Pourtant, aujourd'hui, ça serait absolument... Euh... Enfin, la société trouverait ça hallucinant d'entendre des gens dire que les femmes ne peuvent pas voter. Donc c'est en ça où, et, et putain mais le, le, les gens qui, qui critiquaient ça étaient virulents hein, euh, avant que les femmes puissent voter. C'était inconcevable pour beaucoup de gens, c'était la fin de la démocratie, c'était nia nia nia. Donc en fait en prenant un peu de recul et en analysant l'histoire c'est assez rigolo de voir que les évolutions de société en fait au bout d'un moment elles, se, elles deviennent hyper normales et qu'en fait le débat ne se pose même plus. Rappelez-vous il y a 70 ans tu fais pas ton âge. Euh, je suis pas d'accord avec toi, Fabrice. M, Le public est complètement capable de prendre du recul. La preuve, c'est qu'il y a énormément d'humoristes, Fabrice, actuels, jeunes, qui font des, des, des spectacles avec des, des, des blagues euh, qui, qui, qui tabassent. Hein. Ça, ça, ça balance sec et pourtant, euh, ils sont pas cancel, ils sont pas machin, non. Je te le dis, hein, Fabrice, va, va voir des spectacles actuels. Tu vas te rendre compte que c'est plus piquant que ce que tu penses. Et que euh, les... Euh, et que, ouais, non, et que ne, ne, notre génération, c'est euh, ce... Voilà, c'est être piquante euh, quand il faut. Euh, donc, voilà. Mais ils passe plus à la TV. Mais là, en même temps, euh, la, la télévision n'est plus le média de la, de la jeunesse. Et je dis pas ça méchamment. Factuellement, la, la télévision, aujourd'hui, la moyenne d'âge, c'est 50 et quelques. Je crois, un truc comme ça. Moyenne d'âge de la télé, c'est euh, très, très, très haut. Et euh, la... la, la, la les jeunes avec de gros guillemets, en fait, aujourd'hui, vont sur la télé pour des, pour des événements et des émissions particulières. Droit de vote, c'est 1944. Donc, c'est ça, 70 ans à peu près. Ouais, ouais je me suis pas trop gouré. En fait, tu vois, voilà, c'est ça Vigané, on va terminer là-dessus parce qu'il est 8h45, la, la blague aussi euh, va dépendre de qui l'a fait, c'est toujours ça aussi le, le, le truc. Quand tu as une personne, euh, on va dire, bah, une personne hétéro qui fait des blagues sur les trans, c'est normal que ça passe mal, c'est une personne qui peut pas se mettre à la place des gens, euh, qui peut pas comprendre les problématiques, donc c'est normal que ça fasse à minima grincer des dents. Là, par contre, Vigan, comme tu le dis, le cas de South Park, ils font des, des blagues sur les homos, c'est pas pareil, parce que les créateurs de South Park sont homosexuels. Donc, ça n'a rien à voir. C'est des personnes qui euh, tournent, en, on va dire, en, en, en dérision certaines choses et qu'ils sont bien placés pour, pour le tourner. Après, ça, ça, ça n'excuse pas tout non plus. Euh, c'est pas parce que tu es euh, d'une certaine minorité que tu peux tout te permettre non plus. Mais disons qu'au moins, ça apporte un certain, euh, un certain crédit on peut dire ça comme ça. Voilà. Pas d'accord pour le public qui réussit à avoir du recul. Il y en a plein qui prennent au premier degré et qui ne sont pas critiques. Mais il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Parce qu'il faut être concerné pour pouvoir comprendre. Tu vois, c'est un truc, que je, dis, je disais comme toi Fabrice, il y a quelques années. Pas besoin d'être concerné pour comprendre. Avec du recul, un petit peu quand même. T'es un peu obligé d'être un peu concerné pour mieux comprendre les choses. Arun a fait une plateforme pour les jeunes humoristes avec un système de chapeau super bien. Ah j'ai pas vu, faudra que j'aille checker. Mais j'aime bien Arun. je trouve qu'il spect... il... y a des spectacles que j'ai moins aimés mais il y en a un sur Netflix qui était pas mal du tout. J'ai trouvé très très cool et j'ai pas mal rigolé. Bah, de toute façon là on est dans des débats de société mais je les trouve intéressants. On peut faire de l'humour sans taper sur d'autres personnes, exemple Freyciné, Laurence Yama, bien sûr. Bien sûr qu'on peut faire de l'humour sans sans taper sur d'autres personnes. Après euh, faut pas non plus négliger FRJ, que tu as une grosse partie de l'humour qui euh, qui est basé sur de la moquerie. Maintenant, comment tu mets euh, à quel point tu mets en gros à quel point la moquerie est bienveillante ou pas Quand par exemple, tu as des, des imitateurs type Laurent Gérard, quand ils imitent des gens, en fait, ils vont accentuer les traits quand il imite Sarkozy, euh, il accentue les traits. Maintenant, est-ce que par exemple, imiter Sarkozy est est est, est problématique ou pas Est-ce que euh, voilà. Et c'est là où chacun va, va juger. Et certains vont dire, bah, comme il est une personnalité publique, c'est normal qu'il soit moqué. Et d'autres personnes qui vont dire, oh, c'est pas parce qu'il est une personnalité publique que c'est normal de se foutre de sa gueule. Parce que fondamentalement, se moquer de quelqu'un, c'est pas cool. C'est pour ça que ces débats, globalement, ne peuvent pas vraiment finir entre nous. Parce que chacun va mettre son curseur euh, où il veut. Voilà. voilà, voilà. Imiter une personne n'est pas la même chose qu'imiter une communauté. C'est une bonne remarque aussi, euh, FrJS. Et c'est sur cette magnifique remarque, d'ailleurs, la transition, que euh, nous allons parler de caca. Et non, ce n'est pas le dernier album de Stromae, faut avoir la ref, mais euh, <rire> d'Elon Musk qui a fait une réponse, il faut que j'arrête de cliquer, qui a fait une réponse caca à Paragagrawal, je vous rappelle, un hein, Paragrawal qui est le CEO de, euh, de Twitter. Donc nous allons parler de ça. Et si vous n'aimez pas Elon Musk, eh c'est le bon moment de le dire dans, dans le chat. Alors qu'est-ce qui se passe Vous savez qu'il y a tout un drama avec Elon Musk et euh, Parag Agrawal, le patron de, de Twitter. Elon Musk dit qu'il y a plein de bots sur Twitter. Euh, Parag Agrawal dit que non, il y a que 5 de bots et que c'est pas beaucoup. Elon Musk dit prenons 100 comptes Twitter au hasard et mesurons. Et euh, Parag Agrawal dit euh, bah, euh, non, euh, on va pas faire ça parce qu'en en fait il y a que en interne, c'est le tweet hein, qu'il a fait. Euh, on ne peut pas faire ça parce qu'il n'y a que en interne chez nous à Twitter. Que, euh, on a euh, les outils pour mesurer vraiment si les comptes sont des bots ou pas. Hein. Et littéralement, il dit nous ne croyons pas euh, que cette estimation des bots peuvent, peut être, être faite de façon externe. externe excusez-moi, euh, parce que, euh, voilà, parce qu'ils ont des informations privées, ils ont des statistiques privées, et donc euh, des, euh, excusez-moi, un audit externe ne peut pas analyser. Euh, ne peut pas analyser si des comptes sont des votes. Alors, moi, j'avoue que quand je lis ça, je suis là, mais est-ce que j'irais répondre à un emoji caca si j'étais si en train de racheter Twitter Peut-être pas, mais pourtant, c'est ce qu'a fait Elon Musk. Et c'est ce qui fait sa popularité. On l'a déjà dit, Jérôme, vous l'a expliqué plein de fois, hein, je vous l'ai expliqué plein de fois. C'est ce qui fait sa popularité, c'est ce qui fait le sel d'Elon Musk. C'est ce côté troll. Qui aurait imaginé que quelqu'un qui rachète pour 44 millions de dollars une entreprise twitterait un emoji caca au patron de l'entreprise qu'il est en train de racheter Personne. Voilà. Voilà, voilà. Euh, maintenant, ceci étant dit, je comprends les, 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 la suspicion d'Elon Musk, le scepticisme d'Elon Musk. Surtout Alors, c'est un tweet qui date d'hier, donc ça, euh, Jérôme, vous n'en avez pas parlé, a priori. Mais effectivement, quand j'entends le patron de Twitter dire Oui, en gros, sous-entendu, on peut pas faire d'audit externe, je suis là, euh, frérot, euh, abuse pas, quoi. Enfin, peut-être que c'est un peu vrai, hein, peut-être qu'il y a des informations privées. Mais euh, Twitter pourrait très bien euh, comment dire, euh, confier ces informations privées à un organisme externe, à un audit externe et indépendant pour faire cette analyse. Donc c'est complètement euh, normal que euh... <rire> est... le message flanflon il est horrible. <rire> flanflon il m'a envoyé une image d'Elon Musk, c'est l'enfer. Tu ne pas me l'envoyer sur, euh, sur Discord que je le monte sur le, sur le live C'est l'horreur ce que tu m'as envoyé. C'est 44 milliards, pardon, excusez-moi, 44 milliards. Ça me paraît tellement hallucinant à chaque fois que je je me suis auto convaincu que c'était des millions. Excusez-moi, 44 milliards de, de dollars. Euh, et, euh, et voilà, et en gros bon euh, Parag Agrawal, il a expliqué plein de choses sur le fait que c'était compliqué. Gna, 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 gna. Euh attendez, je vais ouvrir Discord, hein, on va je vais vous montrer la photo que m'envoyait mais c'est un scandale d'envoyer ça. Donc ouais euh, donc voilà Parag qui explique que oui, c'est pas possible. Gna, 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 gna. Ouais. J'y crois pas trop, hein. je suis je suis un peu désolé. Alors attendez, est-ce que si j'ouvre ça Oui, voilà, c'est ça qui m'a envoyé euh, Flonflon. T'as pas honte Flonflon de m'envoyer ça pendant que je pendant que je fais un live Sans déconner. C'est horrible. Il y a littéralement rien qui va dans cette image. Littéralement rien qui va. Voilà, voilà, voilà. Voilà, c'est bien milliard, mais Guillaume a du mal avec les zéros, on le paye 200 euros par mois. Aïe, 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 aïe <rire> immonde <rire> voilà donc c'était euh, la, la news du jour Elon Musk avec l'emoji caca vous êtes content est-ce que vous êtes content dans le chat d'avoir euh, Elon Musk qui fait euh, des emotes de caca on est d'accord on est un peu fatigué hein, d'Elon Musk Moi, je suis un peu fatigué d'Elon Musk hein, je vais pas vous mentir euh, quand on tient la matinale tech là euh Bon, J'ai essayé un truc, mais ça ne marche pas. Euh, non, je. Pff, ouais, bon. Ouais. Ouais, bon, bref. Non, mais rien à dire de plus. Euh, voilà. Encore une fois, l'objectif aussi d'Elon Musk, c'est de, de jeter le discrédit sur Twitter pour faire baisser euh, le, le, le rachat, pour essayer de baisser le prix. Bon. C'est vraiment un enfant, quoi. Mais c'est un enfant malin. C'est un enfant malin. Attention de ne pas prendre Elon Musk pour un con c'est un con très intelligent. Très intelligent. C'est un super entrepreneur, mais la personnalité est fatigante. Ouais, par contre, c'est un humain euh, de merde. Hein. Il tout des caca, mais c'est à son image finalement, parce que on se rappelle. Hein, je tiens à le rappeler à chaque fois. Mais quand il y a eu le Covid, euh, période la plus forte hein, du Covid, donc quand il y avait beaucoup plus de morts, euh, Jean-Michel Tesla, il demandait à ses employés de se ramener au boulot hein, et de se contaminer. Donc euh, voilà. Hein, on se rappelle que niveau niveau humanité, c'est pas un mec dingo, dingo. Bref. On va faire une petite brève rapidement, petite brève Apple Podcast, hein, Apple Popo, hein, voilà Apple Podcast, euh, qui a eu des une mise à jour là avec le, le dernier euh, dernier page d'iOS. Donc Apple ce matin a annoncé des nouvelles fonctionnalités et notamment, on va le faire rapidement parce qu'il est 8h54, notamment une meilleure gestion des du stockage des podcasts euh, entre les différents appareils, euh, des moyens d'activer de, les abonnements annuels aux podcasts et un nouveau système de, de délivrance de podcasts de publication de podcasts en gros les créateurs et créatrices vont pouvoir distribuer leur leur, leur podcast directement à apple podcast euh, via des des, des, des des fournisseurs tiers voilà des fournisseurs tiers donc ça va euh, comment dire ça va permettre de pas forcément faire de l'auto hébergement de ces podcasts euh, mais de pouvoir passer par d'autres systèmes. J'espère que ce n'est pas la mort des flux RSS quand même qui permettent d'avoir un système décentralisé, parce que c'est quand même cool aujourd'hui les podcasts, hein, on peut les publier partout facilement. Mais, euh, mais voilà. OMG, ce que j'entends, Musk, c'est le god bande de fous. <rire> tu as le droit d'avoir cet avis. Hein. Nous, c'est juste qu'on... On... En fait, Musk, ouais, il y a une fascination pour la personnalité, mais ça reste factuellement un, un caca. Mais après, il y a une fascination. Voilà. C'est Tony Stark, comme, dit, comme dirait Jérôme. Ouais, ouais, ouais. Oui, il y a un côté Tony Stark. Hein. Complètement. Mais Tony Stark a peut-être euh, un meilleur fond, quand même, que Elon Musk, je pense. Euh... Ouais, je réfléchis. J'essaie de repenser à Marvel et euh, au rôle de Tony Stark. Ouais, non, Tony Stark... Euh... il est, C'est un personnage horrible. Hein. Un... Voilà, il a, il a des côtés euh, horribles, mais... Euh... Il est touchant dans le fond. Là où Elon Musk, je le trouve pas touchant. Je sais pas si vous voyez la différence. Tony Stark, il y a quand même du sacrifice. Il y a quand même euh, toute la relation avec Spider-Man. Il y a quand même plein de trucs qui sont cool. Après, il a le problème, son problème avec l'alcool, évidemment. Mais Elon Musk... Euh, voilà, c'est un entrepreneur intéressant. Mais euh, ouais, Tony Stark... <rire> Une des deux personnes est réelle. Voilà la différence. Oui, c'est vrai. Bon, je vais. <rire> Musk n'a pas trouvé sa penny Ouais, peut-être. Qu'est-ce que t'as dit, Pemph Pas sûr qu'Elon se sacrifie pour l'humanité. Ouais, j'y crois pas trop non plus. J'y crois pas trop. Bon, voilà, Apple Podcast, hein, vous êtes contents, hein, petite news et tout. Maintenant, on va parler de Jeff Bezos. Tiens, pour continuer de parler d'une personnalité, j'ai trouvé cet article extrêmement drôle. Elisabeth Lopato, voilà, de The Verge encore. Euh, un article très très drôle. Vous trouvez pas que cette image fait un peu peur Sans déconner. C'est une version plastique hein, de Jeff Bezos. Hein. Vous, vous, dites -vous pas, ne vous dites pas que c'est une version... Euh, <rire> c'est une réversion, hein. c'est une, une figurine. Bref, alors, en fait, cet article... Mais c'est une analyse un peu de Twitter et de la recette Twitter euh, qui explique pourquoi Jeff Bezos n'est pas un bon tweetos. En fait, Jeff Bezos, euh, quand il tweet. <rire> Vraiment, cet article est drôle. Quand il tweet, euh, l'article la, 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 lundi, oui, euh, je trouve ça incroyable de croire qu'il est aussi mauvais pour faire des posts de Twitter. C'est hallucinant. En fait, Jeff Bezos, quand il tweet, genre il a tweeté ça. Il y a 25 ans, Amazon a été rendu, enfin, on est arrivé sur le public. Um, what a long, strange trip it's been. Euh, quel, quel magnifique voyage ça a été. Euh, ça a été... Euh, pas évident. Ouais, on peut traduire comme ça. Beaucoup de prises de risques, beaucoup d'inventions, beaucoup d'erreurs. On peut faire mieux, mais je ne veux pas euh, je ne voudrais pas euh, euh, changer tout ce qu'on a fait. Enfin voilà, je voudrais pas remplacer tout ce qu'on a fait. Et euh, en fait, c'est chiant à mourir ce genre de tweet, c'est hyper 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 euh, convenu. Mais c'est pas le seul tweet. C'est très récent d'ailleurs hein, tous ces tweets là, c'est le 16 mai hein, que, que Jeff Bezos il a tweeté ça. L'analyse de l'article dit que c'est parce qu'il en a un peu marre Jeff Bezos que euh, Elon Musk soit au centre de l'attention. Mais Elon Musk Mais euh, Jeff Bezos n'a pas compris ce qui fait le sel d'Elon Musk, c'est justement alors c'est cet article il est sorti en, en en réaction justement à l'imode caca et, euh, et et donc de certains tweets effectivement d'Elon Musk un peu un peu piquant et un peu un peu rigolo et euh, et en fait, vous voyez, typiquement, euh, il y a, il y a euh, Jeff Bezos, il a réagi à un tweet là, de Tim Urban. Voilà, des, euh, des. Alors, mantra, comment on pourrait dire, pour pourrait traduire en français, des, euh, de grandes idées pour réfléchir à la politique. La vérité est difficile, l'humilité est difficile, gna gna gna, très LinkedIn. Et euh, sans pour, euh, Jeff Bezos qui répond Oui, je suis d'accord à 100%, euh, civilities hard, name-calling et adominem are easy, gna gna gna, gna, gna. Il n'a pas compris, il n'a pas compris le, 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 le sel. De, de Twitter. Euh, typiquement, Joe Biden qui fait un tweet et Jeff Bezos qui répond euh, le, new, le, 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 le board de désinformation doit analyser ce tweet. Gna gna gna, résime cortex. Enfin bref, voilà. Beaucoup de, de, beaucoup de phrases qui n'engagent rien. Par exemple, euh, alors timing », je ne sais pas comment on pourrait le traduire, mais euh, dire des phrases du genre machin, euh, c'est compliqué de discuter de quelque chose. Il euh, y a celui là euh, euh, Attendez c'est lequel Qui m'avait fait euh... Voilà euh, Narratively structured memo Des mémos structurés machin sont plus compliqués à écrire Parce qu'elles euh, demandent plus de réflexion Ça vaut le coup C'est chiant C'est chiant, c'est chiant C'est beaucoup de phrases très pompeuses Qui marchent pas du tout avec Twitter Et, et l'article analyse le fait que Twitter euh, Voilà la, la raison pour laquelle Be les tweets de Bezos sont, euh, sont bizarrement euh, écrits, euh, c'est qu'il essaye désespérément d'être pris au sérieux sur une plateforme qui ne, euh, qui ne récompense pas les gens qui euh, sont sérieux. Et je pense que cette phrase, elle est assez forte. Twitter est une plateforme, et je crois qu'il faut l'avoir en tête, qui ne récompense pas les gens qui essayent d'être sérieux sur la plateforme. C'est une plateforme qui va récompenser les personnes, on va dire, trollesques ou, à minima, taquines. Voilà. Voilà. Euh, « Trolling is crucial, actually » Donc euh, troller, c'est crucial sur Twitter euh, C'est d'ailleurs euh, Un des, des, des moyens d'engagement Le plus fort, un hein, des mécanismes d'engagement Le plus fort, et je suis complètement d'accord avec cet article Voilà pour cette petite compilation De tweets de Jeff Bezos, je vais pas tous les traduire hein, Parce que c'est pas forcément évident de traduire En, en instantané euh, des, euh, des, des, des tweets Mais ouais, Jeff Bezos qui a pas compris euh, Voilà, qui a pas compris Ne pas être un troll, c'est pas Twitter Après on peut le critiquer, hein euh, tu peux faire des bons posts sans être un troll tout à fait, mais il est quand même intéressant d'analyser que Twitter est un, est un réseau qui, euh, qui va mettre en avant le trolling ouais. au moins ces tweets ne sont pas toxiques, non mais tout à fait je ne justifie pas, je ne dis pas que c'est bien c'est une analyse de Twitter c'est une analyse on va dire un peu froide de Twitter mais réelle euh, Twitter ne fonctionne pas quand tu fais des trucs convenus, non c'est pas bien Enfin, ça, ça se discute Cet article est très problématique, on lui reproche de ne pas être un troll, ce monde part en vrille. Ce n'est pas ce qui est vraiment dit dans l'article. Je trouve que c'est plus une analyse, effectivement, de ce qui fait que ça marche pour Elon Musk et ça ne marche pas pour Jeff Bezos. Mais je ne dis pas que c'est une bonne chose ou pas. Mais tu, en fait, c'est là où je trouve qu'il peut y avoir un équilibre entre les deux. Elon Musk est, un, est imbuvable sur Twitter. Et Jeff Bezos est chiant. Mais il peut y avoir un... Alors, typiquement, vous voulez quelqu'un que je trouve euh, pas trop mauvais sur Twitter, dans le côté un peu trop... Il y a deux personnes qui euh, que vous connaissez, qui me viennent en tête pour des personnalités qui sont plutôt euh, rigolotes et un peu piquantes. Il y a euh, Hardisk et Léo techmaker. Je trouve que les deux, sur Twitter, se jouent assez bien avec le côté, on peut dire des choses sérieuses, tout en trollant un petit peu. Et je pense que donc, il y a un, équil y a un équilibre à trouver. Mais effectivement, euh, ni Elon Musk, ni Jeff Bezos ont un équilibre que je trouve euh, correct. Voilà. Voilà, On of Web, tu le dis assez bien. Pour Twitter, il faut être caustique plutôt que troll. Je suis assez d'accord. J'ai tellement pas la même expérience de Twitter. J'y suis depuis le début. J'ai une timeline sans troll, bienveillance, même si politique. T'as jamais de messages qui pop un peu trollesque, que FRG? Moi, j'en ai quelques-uns. On peut faire le même reproche sur toutes les personnalités politiques. C'est quoi le souci On leur reproche de pas être gaulerie si t'es pas dans la hype. T'es nul, Moi, Bah, tu vois Olek, c'est à la fois vrai, pas vrai ce que tu dis. Pour prendre euh, une vieille REF, on se rappelle de François Mitterrand avec son débat euh, Chirac parce qu'il euh, avait répondu, une phrase au vitriol, une phrase caustique, il avait répondu « d'accord monsieur le Premier ministre ». C'était ça, euh, « merci monsieur le Premier ministre ». Oui, c'était ça. Ou « d'accord monsieur le Premier ministre ». Je n'ai plus la phrase exacte, exacte en tête. En fait, on est quand même les humains un peu mal câblés, mais on se rappelle de ce genre de choses. On se rappelle de la bonne répartie. En fait, certains, moi, moi j'appellerais ça la bonne répartie. Euh, et c'est ça que Twitter va aujourd'hui effectivement récompenser. Mais même, je pense que avoir une certaine forme de répartie n'est pas une mauvaise chose. Par contre, quand ça ne tombe pas dans la méchanceté, c'est ça le, le, le truc. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Merci, Tlayman. Uh, c'est exactement ça, la phrase. Mais vous avez tout à fait raison, monsieur le Premier ministre. Et on se rappelle des gens... Parce qu'en fait, si on l'analyse à froid, on se rappelle des gens... Euh, pour ce genre de phrase et de pique. Et c'est une phrase mémorable de la Ve République. Voilà, pour donner une vieille rêve. Hein. Je peux prendre des rêves plus récentes, mais celle-là, elle me vient en tête assez vite. Donc, euh... donc voilà, après, je dis pas que ne pas être dans la hype, c'est nul, mais une certaine répartie montre euh, une certaine finesse d'esprit aussi. Je trouve. Voilà. Nous allons avancer. Il est 9h04. C'est un mug très intéressant. Peut-être un peu société, mais euh, très intéressant. Et nous allons parler évidemment de la campagne piquer de l'argent à Jeff Bezos pour continuer sur notre ligne. Si vous aimez le mug et que vous voulez soutenir l'émission, euh, vous savez qu'en ce moment, en plus, YouTube n'est pas très tendre avec nous sur les vues. Euh, pour une raison qu'on est en train d'analyser, nos vidéos n'intéressent pas l'algo YouTube et ne vous intéressent peut-être plus trop. Voilà, on est en train d'analyser ça, euh, mais dans tous les cas, pour la survie de Nautech, parce que bah ça rend les choses, vous ne vous en doutez, plus compliquées, eh bien, on vous incite fortement à nous soutenir pour continuer à créer de l'emploi sur Nautech, pour maintenir les emplois Nautech. Et donc pour ça, vous pouvez piquer de l'argent à Bezos, ou euh, vous pouvez nous soutenir d'ailleurs euh, sans piquer de l'argent à Bezos, mais euh, mais euh, nous aider sur Patreon, sur euh, sur, les Prime Twitter, sur les Prime Twitch, euh, sur les YouTube Members. Mais si vous avez un Amazon Prime, vous avez un sub gratuit, et c'est ça qui est cool. Et je vais vous montrer tout de suite comment on fait. Vous, vous allez sur Twitch. Alors si vous êtes sur iOS, il faut euh, passer en mode euh, aller sur Safari et passer en mode euh, PC. Enfin, version, euh, version ordinateur. Donc, imaginons, vous allez voir, euh, bah, par exemple, hop, là, il y a un string qui s'est démarré. Par exemple, Hades, voilà, qu'on euh, qu connaît bien, à qui on fait un petit coucou. Vous allez sur la chaîne de quelqu'un que vous aimez bien, mais là, en l'occurrence, on parle de Nowtech, évidemment. Vous allez sur s'abonner, et euh, vous avez ici une petite case à cocher qui apparaîtra. Voilà, avec une case qui dira utiliser votre Prime. Il faut connecter votre compte Amazon à votre compte Twitch, et vous aurez un abonnement gratuit, abonnement, qui vous débloque des emotes sur Twitch Qui vous débloque le vide-grenier Nautech D'ailleurs, il y a deux produits qui sont en vente en ce moment sur le vide-grenier Nautech. Donc si vous voulez accéder à ces produits, eh bien, n'hésitez pas. Hein. Le, notamment en ce moment, il y a euh, un Magic Keyboard, une Magic Mouse qui sont en vente. Il y a une Apple Watch. Euh, il y a une Apple Watch SE qui est en vente, à un prix intéressant. Euh, il y a des écrans, je crois, qui sont encore en vente. Donc voilà. Vous pouvez aussi venir participer au... Euh, il y a un chargeur de d'ordi de, 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 euh, qui est euh, qui est en vente donc voilà vous pouvez venir participer au vide grenier vendre vos propres produits aussi ça permet d'avoir une espèce de petite marketplace now tech hein, entre gens euh euh, entre gens, on va dire civilisés qui suivent Nautech. Et donc globalement, ça permet de minimiser, euh, voilà, les arnaques. Hein. Vous êtes dans la communauté Nautech. Euh, par contre, je préviens, on n'est pas responsable s'il y a une merde. Hein. C'est pas, voilà, nous, on n'est pas. On est juste là pour le coup en mode intermédiaire. Mais si vous nous soutenez, vous avez accès à ce vide-grenier qui est quand même un avantage cool. Euh, et après, vous avez accès justement aussi juste au Discord où vous pouvez venir discuter avec tout le monde. Voilà. Voilà, voilà. On les trouve où les avantages Tu les as sur la page Patreon si tu veux un petit récap. Euh, Patreon.com slash Nowtech. Là, tu as, tu as un récap des, des avantages. Euh, les salons de discussion réservés aux contributeurs. Le live contributeur tous les jeudis à 18h. D'ailleurs, donc dans deux jours, euh, jeudi, vous aurez un live privé. Euh, les vidéos avant tout le monde, car vous voyez les vidéos en contrôle qualité qui sont en général finies à 99%. Et le vide grenier avec les produits d'occasion. Voilà. Voilà, voilà, pour les avantages. Donc, ça vaut le coup hein, d'être contributeur. Ce n'est pas que juste pour soutenir. Vous avez des avantages intéressants aussi. On a voulu faire en sorte, euh, effectivement, de, euh, de rendre ça attractif pour vous, en plus de nous soutenir. Mais encore une fois, je vous le dis, si vous êtes Amazon Prime, bah, ce qui est cool, c'est que euh, ça ne vous coûte pas plus cher. Voilà, c'est chouette. Hein c'est chouette, c'est chouette. <rire> Incroyable, ça marche. Merci, Pem, pour ton Prime. C'est adorable. Merci beaucoup. Ça me touche. Parce que, tu sais, sur, euh, pour le coup, sur euh, Nautech, on kiffe. Euh, le taf que tu fais, euh, et le taf aussi de Jean Massier, donc euh, ça fait plaisir. Merci beaucoup pour ta contribution. Voilà, voilà. Il faut qu'on se capte, hein, d'ailleurs, Pump. Hein. Tu veux aller boire un coup avec nous un soir hein. On est sur Paris, let's go. Hein. Euh, bref, ceci étant dit, nous allons passer, nous avons une petite cerise sur le croissant et après une tartine, Overwatch 2. Alors, restez pour la cerise. Et après Overwatch 2, on va en discuter. S'il y en a qui ne sont pas intéressés par Overwatch, euh, bon bah, mettez de côté. Mais, euh, mais c'est parti pour la euh, petite cerise, petite cerise flipper de Google. Let's go Alors, vous savez en ce moment que c'est la Google I.O. Et Google a profité de, sa, de la conférence mondiale, justement, des développeurs pour lancer un jeu de flipper à jouer en ligne depuis n'importe quel navigateur web. Et c'est une démonstration technique des capacités de Flutter. dont On ne va pas parler ce matin, mais Flutter, c'est un framework. Euh, et donc, bah, ils ont recréé, ils ont codé un petit un petit flipper. Et c'est assez cool. Le code source est même dispo sur GitHub. Donc voilà, tout le, tout le code source est dispo. Hein. Google a fait les choses a fait des choses plutôt bien. Donc, pour les devs que nous avons probablement dans le chat, vous pouvez aller voir ça si vous ne connaissez pas du tout euh, Flutter. Moi, j'avoue que je ne connais pas Flutter. Ça ressemble à quoi Ça ressemble à une classe. OK, Extend Component. Donc, c'est de la programmation orientée objet. OK. OK, OK, OK. D'accord. OK, bon, why not Mais on va surtout lancer le flipper. Hein Juste pour voir un petit peu à quoi ça, à quoi ça ressemble. C'est du Dart OK. Ok alors voyons voir play. Oula, vous, vous entendez la musique ou pas Ah attendez. Ah la musique on l'entend pas. Je vais la mettre pas fort. Bougez pas. Ah, oh, petite musique sympa là Je vais la baisser par contre. Très bien. Ok, alors voyons voir, je peux être qui Je peux être lui. Allez, marrante la petite flamme. Oh le petit logo android. Non, je vais être le logo android. Où est la petite flamme Logo Android. Ok, Launch Control Space et Flipper Control A et S. Ah merde, attendez Merde, c'est quoi les contrôles Ah Ah, c'est D, A et D. Ouais, ok, parce que c'est un clavier, euh, c'est fait pour les quartiers. Et barre d'espace. Ok. Ah, c'est assez joli, hein. Ça va, ça fait pas trop de bruit, c'est pas le bordel. Alors, on est d'accord, hein, c'est une démo technique. Mais euh, c'est assez sympa d'avoir rendu le code, euh, le code public. Ah bah, j'ai rien fait, j'ai perdu. Ok. Incroyable. C'est pour dev des APC mobiles mobile en dart. Ok. Euh, bah, j'ai complètement perdu, en fait. Ah non, c'est bon. Hop, on va faire au max. Je vais pas jouer longtemps, hein, mais c'est juste pour faire la petite démo en live. Ah, non <rire> C'est terrible. Il euh, n'y a pas de vie. Ah si, putain, avec ball counter, euh, il m'en reste une. Euh, Est-ce que je peux... Ah, let's go J'ai réussi à taper dans la balle, incroyable. Je vous jure que je suis meilleur d'habitude. Hein. Putain, Bon, j'ai perdu, je suis naze. Ok tu, 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 tu. Ok, incroyable. Vraiment un, un gameplay exceptionnel. Voilà, donc si vous voulez aller tester ça, je vous mets le lien dans le chat. Euh, voilà, hop. Je vous mets le lien dans le chat, Allez tester tout ça. Hop. Et puis, euh, en quoi c'est une avancée technique euh, C'est une bonne question. Euh, je crois, si j'ai bien compris, l'équipe de Google voulait montrer qu'en Flutter, on pouvait, faire un, on pouvait faire un jeu vidéo complet. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Allez, je vous propose qu'on passe à la tartine, ça va être une tartine Overwatch. Est-ce que vous êtes prêts C'est parti <musique> Et c'est parti. C'est parti pour la petite tartine ce matin sur Overwatch 2. La bêta. La bêta d'Overwatch 2 qui s'est donc terminée aujourd'hui. Et je voulais vous faire un petit débrief. Voilà, en sachant que j'ai, pour contextualiser, avant de faire le débrief, hein, je suis plutôt un joueur casu. De Watch 2, mais je joue au FPS depuis assez longtemps, je connais assez bien. Et, euh, et sur Overwatch 1, j'avais quand même pas mal joué, j'étais gold, j'avais mon petit niveau, je jouais beaucoup Soldat76. Donc, euh, donc voilà. voilà. voilà Merci Wolfenstein69 pour ton prime. Pour ton euh, J'ai def 5 jeux Android sans flutter, c'est sacrément moins sexy, je suis passé sur Unity. Ok, 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 ok. Donc ouais, Tartine Overwatch, donc pour ceux qui sont pas forcément fans d'Overwatch, euh, n'hésitez pas à aller sur un autre stream, parce que là on va on va se focaliser là-dessus. Par contre pour ceux qui sont curieux de, de voir un peu ce que le jeu a donné, bah, n'hésitez pas à rester avec moi. Donc, j'ai passé on va dire une vingtaine d'heures sur la bêta, j'y ai pas mal joué, vingtaine, trentaine je pense à peu près. Donc qu'est-ce qu'il y avait dans cette bêta d'Overwatch de bêta qui a été quand même euh, assez critiquée, et moi je vais en parler, parce que je trouve qu'elle a été un peu injustement, euh, injustement critiquée. Donc le contenu de la bêta. Pour l'instant, il n'y avait que des parties rapides et euh, le plus gros changement de cette bêta, qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant le jeu Overwatch 1 était en deux tanks, deux DPS, deux supports et maintenant ils ont enlevé un tank. Voilà Dans le but de rendre le jeu plus dynamique, de casser le côté j'avance, les tanks vont bloquer, blablabla. Bla 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 bla. Hein, parce que c'était un peu le problème, c'est qu'en fait, quand on jouait à Overwatch 1, on avançait, euh, ça bloquait, ça bloquait, il y avait des gros boucliers, fallait attendre l'ulti pour tout casser, c'était un peu compliqué. Donc là, effectivement, il y a un tank en moins. Il y a des nouvelles maps qui sont très cool, il y a des, un nouveau mode de jeu qui s'appelle pousser, on va en reparler. Il y a un nouveau perso qui s'appelle Sojourn ou Sojourne, Sojourn, je pense. Il euh, y a des changements sur les tanks, les tanks sont devenus beaucoup plus solides, ça, putain, la différence, elle est assez incroyable, donc les tanks sont plus solides. Euh, le perso Doomfist, il a été changé, c'est un tank. Euh, les DPS, donc ceux qui font des dégâts, sont beaucoup plus mobiles qu'avant. Ça, c'est vrai que ça s'est senti. Et les personnages de soutien se soignent tout seuls. Voilà, aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant. Plus d'autres changements sur les persos, mais on ne va pas faire une tartine à un rallonge, je vais essayer d'aller assez vite. Alors, ce que j'ai aimé, on va commencer par ce que j'ai kiffé dans cette bêta, après euh, voilà, plusieurs dizaines d'heures de jeu. Déjà, j'ai trouvé que, bizarre pour le coup, ils avaient réussi leur pari. Le, 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 la bêta, alors je vais essayer de vous mettre des, euh, un peu de gameplay en der derrière. Voilà. Je trouve qu'ils euh, ont réussi à rendre la, la, effectivement la, 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 le jeu plus dynamique. Le fait qu'il y ait un tank en moins, ça a vraiment permis euh, de casser ce côté. On avance, on attend l'ulti, gna gna gna. Enfin, je trouve que c'était beaucoup mieux. Je vais essayer de vous le mettre en plein écran. Voilà, de vous le mettre en plein écran et de le lire en boucle. Ça fera un petit, fond, un petit fond visuel un peu joli. Donc ça, niveau dynamisme, c'est beaucoup mieux qu'avant. Voilà, je trouve qu'il y a un tank, mais c'est bien qu'il y ait un tank. C'est bien qu'ils en aient quand même gardé un. Enfin, c'est cool. Voilà. Deuxième point, un truc qui était hyper chiant quand moi je jouais, c'est que avant sur Overwatch 1, on se sentait toujours obligé d'avoir un Reinhardt dans sa team. Reinhardt, c'est le perso que vous voyez à l'écran là, c'est celui avec le gros bouclier. Euh, quand on jouait avant sur Overwatch 1, toujours obligé d'avoir un Reinhardt, c'était trop chiant. Parce que, en fait, c'était un perso qui était ultra fort, vu qu'il avait toujours une barrière, ça bloquait beaucoup les dégâts. Enfin, c'était un des persos vraiment, vraiment obligatoire, et là le jeu a réussi à le rendre beaucoup moins obligatoire qu'avant, et c'est une très bonne chose. J'ai trouvé que les parties avaient plus de variété de perso Voilà, donc ça c'est très bien. Les nouvelles maps sont vachement bien, Blizzard c'est une entreprise qui quand même taffe bien, hein, quoi qu'on en dise, et les nouvelles maps sont super bien, bien designées, elles ont du charme, elles ont de la gueule, euh, donc je les ai trouvées super cool. Le nouveau mode de jeu qui s'appelle Pousser, le principe c'est qu'en fait il y a une espèce de, de, de robot au milieu euh, d'une map, et il faut pousser, il faut rester à côté de ce robot pour essayer de le pousser. Euh, et l'équipe ennemie va essayer de se mettre sur le robot pour éviter que vous le, vous l'ameniez. Il faut l'amener jusqu'au bout. Ça, C'est un peu un équivalent de... Euh, comment je pourrais dire C'est quoi le même style de jeu que je pourrais vous donner pour euh, vous illustrer euh, C'est un peu comme... Euh, je réfléchis. Ouais, on peut le voir comme ça. C'est un peu comme une mêlée au rugby où euh, le but, c'est de, de, de pousser entre voilà deux équipes et d'essayer d'amener la, la mêlée un peu, un peu le plus loin possible dans le camp ennemi, quoi. Voilà, euh, dans, dans l'idée, hein, c'est un peu mal schématisé. Mais vous voyez, voilà. Ouais, c'est ça le mode de pousser, il est là. C'est en gros, il y a un robot qui pousse. Si vous restez à côté, il faut l'amener jusqu'au bout de la map. en gros. Donc au début j'avais un peu de mal, mais finalement je l'ai trouvé vachement bien ce nouveau mode de jeu, euh, je l'ai trouvé assez cool, et vachement plus cohérent avec les changements qu'ils ont fait. Plus de mobilité, plus d'ouverture, plus de moyens de contourner, etc., etc. Il y a eu un changement sur Orisa qui était un des tanks, euh, ils l'ont rendu super bien joué, super agréable, moi j'ai beaucoup aimé. Bastion, euh, Bastion, ils l'ont changé aussi, il est devenu beaucoup plus mobile, c'était très cool. Le jeu est globalement devenu beaucoup plus fluide, donc ça c'est euh, un chariot mais à deux sens, exactement euh, Paul, ouais. Voilà. Euh, ouais, Bastion est devenu rigolo à jouer. Je sais pas s'il sera quand même méta et s'il sera définitivement euh, utilisé. à voir, hein, on verra. Euh, ouais, donc, mais surtout la fluidité dans le jeu. Le jeu est vraiment, vraiment devenu beaucoup plus fluide, beaucoup moins bloquant, euh, beaucoup moins lourd. Et ça, et ça, ils ont vraiment réussi leur pari, je trouve. Euh, et puis aussi, un avantage qu'on qu oublie, mais c'est plus facile de trouver 4 potes pour jouer que 5. <rire> ça, j'avoue que euh, quand on joue à une équipe de 5, bah, c'est plus facile de trouver 4 quatre, quatre, quatre copains ou copine que 5. Euh, voilà pour les points positifs. Donc globalement, j'ai quand même beaucoup aimé cette bêta et je me suis éclaté. Ça me fait trop chier qu'il n'y ait plus de bêta parce que j'avais envie de continuer de jouer. Maintenant, ce que j'ai pas aimé. Qu'est-ce que j'ai pas aimé dans cet Overwatch 2? Déjà, la communication de Blizzard, je l'ai trouvé, trouvé nul. Je l'ai trouvé vraiment nul. Euh, ils n'ont quand même pas réussi à casser ce côté Overwatch 1.5. Le jeu, quand il est arrivé, c'était pas hyper excitant. Overwatch n'a pas su communiquer sur cette bêta, c'est pas communiqué sur ce Overwatch 2. Ils ont fait des trailers, ils ont fait des trucs, mais globalement je trouve que la com elle marche pas. Voilà, le, beaucoup beaucoup de gens qui euh, ont pas compris ce qu'était Overwatch 2, euh, ils n'ont pas compris que le jeu restait gratuit pour faire du PVP, ils n'ont pas compris plein de trucs. Donc ça, Blizzard va falloir bosser dessus. Il euh, y a des persos, justement, à cause de tous ces changements et, au fait, et le fait qu'il y a un tank en moins, il euh, bah, y a des persos qui sont devenus hyper forts parce qu'hyper mobiles et d'autres qui sont devenus euh, pas terribles, mais notamment les persos qui sont devenus hyper forts, bah, c'est Genji et Soldat76, qui sont devenus des DPS absolument monstrueux. Euh, Peut-être trop forts ou disons pas assez de contrebalance dans les persos ennemis. Donc, moi, je les ai trouvés euh, très oppressants dans cette nouvelle euh, méta. Il euh, y a des persos qui sont devenus mauvais. Hein. Par exemple, Chacal. Chacal, qui était un perso que je trouvais cool, c'est le perso qui lance des qui est un lance-grenade et qui lance des grenades, il était très fort pour péter les tanks, et comme il y a un tank en moins, bah, il, devait, il devient beaucoup moins intéressant, euh, chacal. Voilà, donc là le perso il fait complètement tache je trouve. Euh, donc oui, à cause de tous ces changements, il y a des persos qui sont automatiquement moins forts qu'avant, hein, par exemple l'ulti Diva, moi j'ai beaucoup joué Diva, bah, l'ulti Diva il est un peu euh, logiquement moins fort, vu qu'il peut toucher moins de monde. Hein, donc c'est plus dur de le caler, j'ai trouvé. plus Comme il y a plus de mobilité, c'est plus dur aussi. enfin Les ennemis peuvent se cacher plus facilement. Donc voilà, il y a des persos qui sont délicats. Pareil, Faucheur, hein, qui est un mec qui a un fusil à pompe, bah, il est moins fort parce qu'il y a moins de tanks à péter aussi. Euh, le, la force de Faucheur, c'était d'annihiler les, les tanks en leur fonçant dessus, en les collant et en les défonçant. Là, c'était moins facile, vu qu'il bah, y a plus de DPS, donc c'est plus difficile de les viser. Globalement, j'ai trouvé que le... c'était plus difficile de viser sur Overwatch 2, parce que plus de mobilité. Un défaut aussi, qui je pense va faire un peu de mal à Overwatch 2, mais on verra. C'est que je pense que le jeu va moins plaire aux joueurs casu. Je pense notamment à, à Jérôme, hein, qui, est, qui est joueur plus casu. Notamment, bah, il jouait beaucoup Lucio, euh, Jérôme, qu'on vient de voir à l'instant. Euh, le jeu est plus nerveux. Globalement, ça, euh, c'est clarinette, hein, comme on dit, le jeu est plus nerveux, euh, ça bouge plus. Donc peut-être que le, la partie PVE va plus plaire aux joueurs casu, mais la partie PVP est nerveuse. Voilà, ça, ça bouge plus, ça tabasse plus, il y a plus de dégâts qui arrivent, euh, c'est plus difficile de faire attention à tous les coins, tous les côtés. Donc ça, c'est... Voilà. Euh, J'ai trouvé qu'on se faisait notamment beaucoup plus contourner qu'avant, il fallait plus observer, il fallait plus faire attention à l'environnement. Il va y avoir du PVE. T'as la preuve que la com a pas marché. En fait, Overwatch 2, à la base, ça va être principalement du PVE, principalement du PVE. C'est la preuve que Blizzard s'est pas communiqué euh, sur cette Overwatch 2. Donc euh, voilà. Et donc globalement, pour faire un petit récap de ce que j'ai pas aimé dans cette bêta, c'est que pour l'instant, alors c'est une bêta, hein, c'est euh, voilà, il faut ils font cette bêta pour analyser tout ça et, et, et pouvoir euh, faire mieux. Mais globalement, on sent que le jeu, il a encore le cul entre deux chaises entre Overwatch 1 et Overwatch 2. Le Il y a un passif d'Overwatch 1. Il y a des années de développement pour faire Overwatch 1, et on sent que le jeu, a encore le boulet Overwatch 1, a traîné. Mais moi, je fais confiance aux devs. Je trouve qu'ils ont bien communiqué sur la partie euh, changement des héros, de ce qu'ils ont essayé de travailler. Pour leur faire confiance, je trouve qu'ils vont dans la bonne direction. Et euh, Donc je, je pense que ça ira mieux Mais il va falloir rebosser des persos Chacal peut pas rester comme il est aujourd'hui Il euh, y a plein de persos, il, voilà, il faut qu'ils changent. Maintenant qu'est-ce que je voudrais voir euh, Plus de persos support Je trouve que le jeu a vraiment Ça se voit maintenant que le jeu manque vraiment de persos euh, pour, pour, pour soigner, pour soutenir Ça manque vraiment euh, Des changements, des rework de personnages Ça je l'ai dit Il faut vraiment que Blizzard trouve un moyen de produire Plus vite des nouveaux héros Hein, avec des kits originaux. Mais il faut vraiment, vraiment, vraiment qu'il y ait du contenu frais régulièrement et des nouveaux personnages à jouer. C'est hyper important pour que le jeu soit frais. C'était le problème d'Overwatch 1. Overwatch 1, il y a les persos de sortaient tous les 6 mois, un an. C'est pas possible d'avoir un jeu qui, qui reste frais. Faut qu il faut qu'il y ait un nouveau perso tous les 3 mois. Quitte à sacrifier un peu le côté backstory. Je préfère un jeu qui évolue plus au niveau des personnages qu'un jeu où il y a des histoires euh, travaillées. C'est mon avis. Après ça se discute. Euh, pour que le jeu soit plus rentable parce que c'était un problème d'Overwatch 1, hein, moi ça me dérangerait pas qu'il fasse payer euh, les, les lootbox plus cher. Euh, parce qu'au final les, les skins ne changent pas le gameplay du jeu. Donc s'il y a des gens qui veulent mettre plus d'argent pour avoir des skins plus rares, plus originaux, ça me dérange pas. Rendez les, loot, les lootbox plus difficiles à choper, j'ai pas de problème avec ça. Je préfère que le jeu fonctionne et que le jeu aille loin. Je préfère qu'il gagne plus d'argent et qu'il travaille justement les nouveaux persos et de nouvelles histoires. Euh, plutôt que d'avoir le système de lootbox qui était, je trouve, trop généreux à l'ancienne. Euh, et puis, c'est une bêta, tout ce que tu dis est prévu. Oui, on s'en fout. L'élixir, le but, c'est de faire un compte-rendu des gens qui n'ont pas suivi le jeu et de. C le but, c'est d'expliquer ce que les gens n'ont pas forcément suivi. Elixir, toi as peut-être suivi le jeu, donc pour toi ça fait redite. Mais il y a des gens, ils n'ont pas du tout suivi. ils ont même pas pu jouer. Euh, et, euh, et puis j'espère qu'ils vont faire plus de teasers sur le PvE. Là, il va falloir que Blizzard nous fasse rêver avec Overwatch 2. Overwatch 2, c'est un truc un peu bâtard. Hein. À la base, c'était pas prévu. Hein. À la base, Overwatch était censé être un jeu as-a-service. Donc un jeu qui allait évoluer durant des années. Overwatch 2, ça fait un peu bizarre. Ça sort un peu, du, du, un peu de nulle part. Donc voilà, il va y avoir du boulot pour mieux communiquer. Voilà 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 pour, cette petite, pour ce petit bilan d'Overwatch 2. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que pour ceux qui n'ont pas suivi, ça vous aura donné un, un, voilà, un compte-rendu global. Et puis bah c'est parti, on passe à la fin de l'émission. Les camps de fac, on peut discuter de ce que vous voulez. On peut continuer de discuter d'Overwatch. Alors, PVE, ça veut dire Player versus en Environment. Player contre l'environnement. Ouais, c'est ça. Des bisous pour ceux qui partent bosser ou chiller ou faire autre chose. Des bisous, des bisous. Laissez-moi défendre Overwatch. Tu peux défendre, tu peux pas mettre de lien, par contre, dans le chat. En fait, tous mes amis sont devenus nazes. J'ai pas du tout le seum. C'est vrai, Pem, tu veux qu'on joue ensemble, Pem, si tu veux. Hein. Quand il y a la prochaine bêta, let's go. Hein. Moi, nous, on cherche des mates hein, sur Overwatch. Hein. Si tu veux faire des soirées, euh, t'es complètement bienvenu. Hein. C'est qui ton main Attends, j'avais pas vu. Ils ont rendu utile. J'ai pas suivi, j'étais dans, dans mon truc, j'ai pas lu vos, vos, le chat. C'est une bonne alpha, mais dire que c'est une bêta, c'est un peu ambitieux. Ouais, je me demande s'ils auraient même pas dû utiliser le terme alpha. Parce que quand même, bêta, ok, il va y avoir des corrections, mais bêta, il y a quand même un sous-entendu, c'est presque fini. Alpha, il y a un côté, on est vraiment, vraiment en train de bosser dessus, et ça pourra vachement changer. N'est-ce pas trop cher pour un simple add-on qui se veut être un Overwatch 2 Il est gratuit si tu as le 1. La preuve que Blizzard ne s'est pas communiqué. Euh, moi, je suis déçu car je n'ai pas eu accès à la bêta, je n'ai pas eu de drop. Ouais, moi, alors je voulais, je tenais à remercier d'ailleurs euh, une personne de la communauté qui m'a très, 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 très gentiment, je vais retrouver son pseudo maintenant, qui m'a très gentiment euh, prêté son compte euh, pour que je puisse tester. Mais ben, Vraiment, merci à lui, parce que sinon, euh, j'avoue que euh, j'avoue que euh, ça aurait été triste. C'est 552 Jules, merci à toi. Je sais pas si tu dans le coin, mais euh, voilà. Ce qui me déplaît, c'est le temps d'attente par rapport à ce qu'on a et non le genre lui-même qui est très bien. Même s'il si est gratuit, on en attendait plus. Ouais, mais je suis assez d'accord, moi. Ils en ont fait une excuse streamer plus un peu de casus, ça dégoûte. Ouais. Ah bah t'es dans le coin, 552 Jules, ça régale. Pour toi, signal WhatsApp, Telegram, quel est le plus recommandable Signal. Aucun doute là-dessus. Oui, il y a Fall Guys qui est gratuit partout, les gens. Pour ceux qui sont restés, j'imagine que vous êtes un peu gamers et gamers. Il euh, y a Fall Guys qui est qui est devenu euh, free to play. Qui est un jeu très rigolo. Euh, perso, je suis trop prêt avec Zelda Scrolls Online. C'est bourré PVE. J'ai pas encore fait le tour. Bah, t'as bien raison. On profite. Tu as bien raison. Oui, hein, Overwatch 1. Euh, mais c'est là où peut-être qu'Overwatch 2, il devrait le foutre en free to play. Je comprends pas pourquoi, bizarre. Il, il, le, fout en free, il le fout en free to play. Il rendent les box un petit peu plus difficiles. Et puis Voilà. Hein. Perso, j'ai joué une dizaine d'heures sur la bêta. et surtout là pour équilibrer les héros. J'attends le PVE. Ouais, moi, je suis très curieux du PVE. Ah, tu jouais off-tank, PEM. Oh, bah, tu vas kiffer euh, Diva, hein, Moi, j'ai beaucoup joué Diva. Elle est, elle est parfaite dans son rôle d'off-tank. Le rôle de... Euh, tu fonces sur les ennemis un peu faibles, euh, mais par contre, tu peux pas solo un, un tank ennemi. Euh, je trouve qu'elle marchait très, très, très bien, euh, Diva, pour ça. Genre, je me suis beaucoup surpris à pouvoir contourner, aller péter une Widowmaker... Euh, genre euh, paf faire un petit contournement et aller, aller la défoncer euh, ça, ça marche assez bien euh, par contre évidemment euh, voilà diva euh, vu qu'il y a hum, enfin elle est résistante mais tu sens aussi que euh, si hein, deux DPS se mettent dessus elle, 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 elle canne vite quoi le PVP sera en free to play c'est vrai c'est une vraie news ou pas Putain, pour le coup, même moi qui ai suivi la com, là, j'ai pas trop. Pas... Orissa complètement overcheaté. Ouais, Orissa, euh, le rework. En fait, je pense que les persos sont pas forcément cra pétés. C'est juste que comme ils sont adaptés à la nouvelle méta, du 1v2, enfin, du 1 de 2, un tank, deux DPS, de support, euh, en fait, Orissa, elle est parfaite pour cette nouvelle méta. Donc, ce qui fait que le perso est par conséquent très fort. Mais parce qu'il est pas forcément très fort, il est juste hyper adapté. Comme Genji. Par contre, des persos comme Shackle, c'est pas qu'ils sont mauvais, c'est qu'ils sont plus du tout adaptés à ce gameplay-là. Blizzard est complètement largué niveau comme. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, en fait, faut aussi comprendre l'histoire de Blizzard. Hein. C'était compliqué. Il bon, faudrait que je dédie une tartine un peu à ce qui se passe chez Blizzard là, pour faire un récap. Ça me passionne vachement. C'est la première bêta technique, bêta fermée, c'est pour tester le matériel et start un changement. Le jeu sera en free-to-play avec le battle pass. D'accord, ok. Qu'est-ce que tu penses du nouveau jeu mobile de Blizzard qui sortira fin d'année Un espèce de Clash Royale avec les persos de Blizzard ou Warcraft. A euh, voir Why not Moi j'avoue Clash Royale, je m'y suis remis pendant un, un mois là. J'ai arrêté parce qu'en fait le jeu te force trop à payer. Le jeu t'incite beaucoup trop à payer, euh, le jeu a des mécanismes qui font que tu tombes toujours sur un peu plus fort que toi. Pas beaucoup, mais un peu. Donc tu te dis toujours, tiens, si je dépensais un peu pour aller choper les meilleures cartes, et en fait, tu t'en sors jamais. Donc j'ai arrêté, parce que euh, le, jeu, le jeu était cancer. Cool, je suis pas mauvais avec Orissa. Ah, tu vas kiffer Orissa, Jérôme, elle est vraiment forte maintenant. Merci Chessman pour ton abonnement. Merci beaucoup. Voilà, voilà, ben, il est 9h30, les gens, on va arrêter le mug ici, j'espère que ça vous aura plu. Un hein, petit mug, là, hein, le petit mugito. Euh, je vais regarder qui on va raid, qui on va J'ai vu que Fonfond était en live, mais Fonfon, on le raid souvent. Donc, je vais regarder qui on va pouvoir qui on va pouvoir raid. Ah, attendez deux secondes. Ouais, ils ont viré des gens de Versailles, ouais, 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 tout à fait. Euh, alors, lancer un raid sur une chaîne. Alors, il y a qui euh, Il oh, y a Cabri. Cabri, ça fait longtemps. Je vous envoie chez Cabri. Je vous fais des bisous, les gens. Euh, merci d'avoir suivi le mug. Merci, merci. Et euh, je vous envoie chez Cabri DIY. Faites-lui des bisous de notre part. Il est chouette, Cabri. Il fait de la réparation de consoles, de vieilles consoles rétro. Je vous laisse aller lui faire des bisous. Et puis, on se retrouve euh, donc mercredi. Mercredi, mercredi. Alors, mercredi, soyez au taquet. Euh, je ne vais pas euh, spoil parce que je n'ai pas le droit de spoil, mais il y aura des annonces euh, Shadow, ça j'ai le droit de le dire. Il y aura des annonces Shadow sur la chaîne YouTube. Donc voilà, restez présents pour ça. Enfin, euh, soyez, soyez bien, bien présents pour ça et euh, vendredi, Inch'Allah, euh, <rire> on, euh, on aura Shadow en invité. Voilà, on aura des gens de Shadow. Donc soyez bien là, suivez-nous, euh, abonnez-vous. Euh, voilà, suivez-nous sur les réseaux, Twitter, tout ça, tout ça, pour être au courant de toutes les annonces. Et je vous envoie chez Cabri. Des bisous, les gens